0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Anime- und Japan-Experten Tamino Mut.
2: Oha, ja, so ungefähr. Naja, nach deinem Geiste,
1: nach deinem äh, Enough Talk Marathon mit Arne zu. Wie ich gelernt habe, Studio Ghibli. Mhm. Bist du von uns beiden schon der Anime-Experte, das kann man so sagen.
2: Ja, das sprichst du es gleich an. Also für alle Leute, die traurig sind, dass ich ja nicht mehr so oft hier bin bei Second Unit, die können dann gerne mal bei Enough Talk vorbeischauen. Da habe ich mit äh, Arne eine sehr epische Sendung zu dem Werk von Miyazaki aufgenommen, das sind, glaube ich, so fast fünf Stunden geworden. Also hat man auch mehrere Tage was von. Ähm, und wir haben wirklich so versucht, so das ganze Werk von ihm uns mal anzuschauen, mit dem Fokus auf äh, einige wenige Filme daraus dann.
0: Mhm.
2: Ja, ist, glaube ich, ganz schön geworden. Und das war auch schon was, was wir lange mal vorhatten.
1: Ja, ja
2: kann ich nur jedem naheliegen, der ein bisschen mehr Termino möchte.
1: <lacht> mehr Termino und mehr Ahne. Mhm. Ja, wie habt ihr das denn? Ich habe da auch noch nicht reingehört, aber wie habt ihr das denn gemacht? Weil äh so diese Ghibli-Nummer ist ja eigentlich auch schon ein Brett, oder? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Filme, aber das sind doch schon einige, die da aus dem Studio rausgefallen sind. Ja,
2: ja wie haben wir das gemacht? Wir haben halt eine Menge geredet. Ne?
1: <lacht> aber also wirklich jeden Film äh, gleich groß behandelt? Oder habt ihr nee, gesagt, okay, nicht, die wichtigen, von den unwichtigen trennen? und?
2: So haben wir es auch nicht gemacht. Also wir haben alle Filme mal angesprochen, aber es gab äh, einfach ein paar Filme, die auch jetzt äh, jeweils der eine nicht gesehen hatte. Und dann haben wir uns halt auf die Filme eben konzentriert, die halt beide gesehen hatten und die uns auch mehr so am Herzen lagen. Ja, aber es kommen alle Filme auf jeden Fall zur Sprache.
1: Sehr schön, ja. Habe ich auch gerade eben schon in der Vorbesprechung gefragt, bist du irgendwie gerade auf so einem Anime-Trip? Also hat das irgendwie, ist das Zufall, dass genau jetzt so dicht aufeinander ähm, du dich so stark mit Anime auseinandersetzt? Oder was ist, was glaub, ist da los, Termino? Was ist da los bei dir? <lacht>
2: Ja, der Plan der Sendung war, glaube ich, eher so der Antrieb. So, Wir wollten ja eben die Sendung hier äh, über Akira und Ghost in the Shell auch schon seit einiger Zeit mal machen. Das hatte ich halt auch immer so im Hinterkopf und deswegen habe ich dann auch einfach mal äh, in den letzten Monaten noch vielleicht ein bisschen öfter so nach Anime-Filmen geschaut generell, als ich das sonst so machen würde. Mhm. Ja, und bei Miyazaki war das ähnlich. Der der hat mich ja auch schon also seit damals, äh, hier vor einigen Jahren, uns jemand mal diesen Shihiro eingeschickt hatte, den wir dann ja auch besprochen hatten, das ja. ja mein erster Miyazaki war. Da war ich ja auch schon durchaus so angesteckt vom Miyazaki-Fieber und habe dann auch halt immer wieder alle paar Monate mal einen äh, neu entdeckt davon. Und ich ich muss auch echt sagen, also die Miyazaki-Filme sind einfach so toll, dass ich auch alle davon mag. Also ich kann mit einigen zwar deutlich mehr anfangen als mit anderen. Also da bin ich halt auch eher so der Typ, der jetzt die etwas reiferen Filme, wenn man es so nennen möchte, vielleicht ein bisschen lieber mag als die sehr kindlichen. Mhm. Aber ich kann definitiv allen irgendwie was abgewinnen. Was selten bei mir vorkommt, dass ich von dem Regisseur echt so alles irgendwie ganz cool finde.
0: Mhm.
2: Tja, aber um Miyazaki geht's heute nicht, sondern es geht um Akira und Ghost in the Shell. Ja, ein ja, ähm, bisschen ja. was anderes auf jeden Fall im Anime-Bereich etwas düsterer, etwas äh, dreckiger, dystopischer als jetzt so diese fantastischen Welten von Miyazaki.
1: Mhm. Das stimmt schon, ja, ja mehr ähm, Science-Fiction-orientiert. Äh, ich habe ja, auch, auch nicht so viel Ahnung von Anime, aber oft ähm, begegnet mir das auch eher so im vielleicht Fantasy-Kontext, wobei Science-Fiction natürlich auch sehr stark ist. Aber ja, ja, da müssen wir, da, da wollen wir auch drüber reden. Da kommen wir, da kommen wir gleich hin. Wir drehen noch eine Runde. Weil, wie du auch so schön gesagt hast, wer nicht genug von Tamino kriegen kann, kann es auch in Kombination mit mir in einem neuen äh, Album, in einem neuen Bundle, in einem neuen Paket kriegen. Wir haben nämlich ähm, uns neulich auch nochmal hingesetzt und haben nochmal über Mittelerde gesprochen. Und besonders über Peter Jackson und ganz besonders über den Hobbit. Weil wir haben nochmal alle... Herr der ringe episoden die wir mal gemacht haben, zusammengebündelt mit den drei Hobbit-Episoden. Wir hatten ja damals ein Special, Herr der Ringe Extended, glaube ich, irgendwie äh, in, innerhalb von drei Wochen so abgefrühstückt als Vorbereitung auf den ersten Hobbit und dann sind wir jedes Jahr ins Kino gegangen, um diese Hobbits zu gucken und ja, das war, glaube ich, alles nicht mehr ganz so begeistert wie eben in Vorbereitung, also diese Hobbit-Nachbereitung die die wir jetzt ja auch gemacht haben, das ist schon irgendwie alles ein bisschen anstrengender gewesen, glaube ich. Ne? Also das haben wir dann eben auch nochmal ein bisschen äh, ergründet, was da eigentlich passiert ist mit dem Hobbit und warum die eigentlich nicht so stark sind und ja, mit ein bisschen Abstand haben wir halt eben nochmal zurückgeguckt und das alles als Paket zusammengebündelt, sechs äh, Podcasts, sechs Filme plus eben diese Nachbesprechung, das gibt's wieder mal drüben bei Bandcamp, das kostet dann wieder fünf Euro plus Mehrwertsteuer, je nachdem in welchem Land ihr sitzt und äh, was neu ist bei dieser ganzen Sache, also ihr könnt das eben da als Paket kaufen und einmal bezahlen und dann immer wieder anhören und euch dran freuen oder was jetzt eben die Neuerung ist, wenn ihr mindestens 5 Dollar monatlich bei Patreon spendet, dann gibt es das kostenlos obendrauf. Also wer das Abo bevorzugt und jeden Monat hier was in die Kaffeekasse werfen will, der kriegt dann eben solche Sachen als Bonus. Dazu, das betrifft eben auch das schon vorhandene Paket, was wir zu Batman und Superman gemacht hatten. Das gibt's auch oben drauf, wenn ihr spendet. Und auch alle zukünftigen Pakete wird es in diesem Abo von 5 Dollar pro Monat geben. Und ich kann schon sagen, da wird auch relativ bald schon das Nächste kommen. Also es lohnt sich, da einfach mal reinzuklicken und dann mal durchzuklicken und sich eben das Ganze auch noch mal anzuhören. Yo. Ja. Und wo wir schon dabei sind, sagen wir eben Danke an die Leute, die es auch schon tun, die auch schon... Die paar, die wenigen, die immer weniger werden, aber es gibt noch eiserne Überlebende drüben bei Flatter. Ich weiß leider immer noch nicht, wer es ist. Das hat <lacht> Flatter leider immer noch nicht erneuert, dass man das wieder nachsehen kann, aber vielen Dank an die Flatter-Community und vielen Dank an die Patreon-Community, die mindestens zwei Dollar spenden, sodass sie ihr namentlich erwähnt werden. Und das sind Sultan of Swing, Walter White, Michi w., Stefan Manken, Jonas Mapace, Thomas Jaspers und Jota. Vielen, vielen Dank für die Hilfe und Unterstützung. Yoda. Jota. Jota. Kleingeschrieben und mit TH.
2: Naja, und fast.
1: Vielleicht hast es auch Yoda.
2: <lacht> das ist der rappende Yoda?
1: Wahrscheinlich MC Yoda. <lacht> ja. ja. Genau, und damit äh, kommen wir zum, zum Programm dieser Ausgabe. Und Tamino, ähm, wenn wir zusammenkommen, dann sind das ja eher so ein bisschen größere Sachen und äh, wie wir auch immer irgendwie sagen, so wichtigere Sachen, die wir ja auch besprechen wollen. Und du hast es erwähnt, dieses Anime-Double-Feature verfolgt uns auch schon länger. Ich glaube, so ein, zwei Jahre haben wir das irgendwie, also wir hatten es auf jeden Fall wiederholt in unseren Neujahrsvorsätzen. Das weiß ich, dass wir es, äh, dass es ein, ein Jahr nicht geschafft hatten und dass es dann nochmal auf die Liste gekommen ist. Und ich finde, wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen mh, ergründen, was eigentlich so unser ja, Vorverständnis oder unser Kontakt auch zu Anime ist weil Anime ist ja, es ist was was ist was Eigenes, es ist japanisches Kino und dann ist es ja auch nochmal ein sehr eigenes japanisches Kino und mich interessiert eben, was so deine weiteren Kenntnisse sind. So Ghibli haben wir jetzt ja schon erwähnt, aber ja, wie bist du vielleicht auch mit den Filmen, die wir heute besprechen, in Kontakt gekommen? Lass uns da mal ein bisschen grundlegender vielleicht äh, das alles aufrollen.
2: Ja, also wie die meisten in unserem Alter habe ich äh, in Kindestagen natürlich äh, viele Serien geschaut, die so im Free-TV liefen. Ne, so Gerade so Samstagvormittag oder so, wenn dann so Kinderzeit war <lacht> im Fernsehen. Ne, oder irgendwie so nach der Schule mittags, wenn man dann mal so den Fernseher beim Mittagessen angeschaltet hat. Mhm. Da lief natürlich dann immer viel Anime-Kram ne, über, über Dragon Ball oder die die Kickers ja. oder Sailor Moon oder was auch alles äh, da so lief. Daher, also das waren so die ersten Bezugspunkte, die ich so mit Anime hatte. Das war allerdings nie so, dass mich das jetzt so super umgehauen hätte. Ich war jetzt nie so der Hardcore-Dragon Ball-Fan, also ich habe das zeitweise dann mal mehr und mal weniger geguckt. Ich war das aber eigentlich immer ein bisschen bescheuert, so, aber auf eine ganz charmante Weise. Ich denke mal, das ist es ja irgendwie auch. Ein bisschen aktiver habe ich mich dann mit Anime. Naja, befasst kann man auch nicht sagen, aber ich habe zumindest ein bisschen mehr Begeisterung entwickelt, als ich damals diese Cowboy-Bebop-Serie entdeckt hatte, mhm. was auch viele in unserem Alter wahrscheinlich getan haben, als die eben rauskamen. Ja, die fand ich halt sehr cool, äh, genauso wie Lupin the Third, was ich auch in der Miyazaki-Episode ähm, erwähne, weil äh, der allererste Film von Miyazaki, der noch nicht im Studio Ghibli erschienen ist, der handelt nämlich auch von Lupin the Third. Sagt ihr das überhaupt irgendwas? Mhm ja ist so ein ist so ein Anime über so einen Meisterdieb und äh, seine Freunde und Bekannten ist recht locker und äh, lustig und abenteuerlich gemacht ähm, also ist, ich habe gesagt also es spielt, ist so ein bisschen wie Indiana Jones vielleicht im moderneren Setting so vom Ton mhm. mit ganz äh, charmanten Figuren und Ideen und äh, Lupin muss halt meistens irgendwelche Sachen klauen in irgendwelchen äh, schwer bewachten <lacht> was auch immer so ja, also das waren so Sachen, die ich halt ganz cool fand. Die kam dann auch so auf MTV früher, denn so Stimmt. abends meistens. Da habe ich dann mal mehrere so Sachen gesehen.
1: Und ich glaube, Viva hatte das doch auch mal dann irgendwie. ne? Die sind doch dann, glaube ich, irgendwie so verschmolzen und irgendwie, das weiß ich ja, auch Diese
2: Helsing-Serie gab es da ja zum Beispiel auch, wo man dann hm. auch mal reingeschaut hat. All solche Sachen halt.
1: Ganz wichtige Frage, weil wenn du schon sagst, wir als Generation, so äh, N20er, 87 geboren, ganz, ganz wichtig. Bist du ein Pokémon-Kind?
2: <lacht> ja, zeitweise habe ich auch Pokémon geschaut, ja. Hätte ich jetzt gar nicht so als Anime gesehen, aber äh, stimmt natürlich. Also, also ich, ich glaube schon,
1: So für uns als Generation war das, Klar, also ich ja. sehe das genauso wichtig wie Dragon Ball. Also Dragon Ball war auch, als, 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 als der Dragon Ball Z auf einmal irgendwie dann neu kam bei uns so in Deutschland und irgendwie angekündigt wurde, ich weiß, die Schulklasse, ich weiß nicht, die fünfte, sechste Klasse oder so, die ist durchgedreht. Also wir sind ausgeflippt und jeden Tag, am nächsten Tag in der Schule war das das Gesprächsthema Nummer eins, was gestern Abend bei Dragon Ball passiert ist.
2: Okay, so intensiv war ich da nicht drin. <lacht> also ich habe zeitweise auch mal für ein paar Monate, glaube ich, recht intensiv Pokémon geguckt, mhm. dann auch so fast jeden Tag, aber das war, das hat dann irgendwann auch äh, mich dann wieder ein bisschen verloren, weil, also selbst als Kind hat mich halt schon diese sehr platte Formel von den Pokémon-Episoden äh, etwas genervt. Was ja, ist das halt
1: platt an Gotta Catch Em All? Äh.
2: Ja, ja, das ging ja noch, aber dass halt jede Folge Team Rocket auftaucht und besiegt wird, also, das war halt so dämlich. Und ich, das ich weiß war nicht, ob mal wieder ein Schuss
0: in den Ofen.
2: Genau, ja, also ich weiß auch bis heute nicht, ob das irgendwie ein Running Gag sein sollte oder einfach nur schlecht ist oder vielleicht auch beides, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie <lacht> hat mich das auf jeden Fall sehr genervt, weil ich wollte halt dann lieber irgendwie sehen, wie halt neue Pokémon entdeckt werden mhm. oder Ash ja. bei irgendwelchen Turnieren teilnimmt, was es ja auch dann gab. Aber ich, mich hat das halt genervt, dass halt immer diese beiden Idioten da mit ihren äh, Assi-Pokémon dann irgendwie da auftauchen und dann gegen Ash und seine Freunde kämpfen und halt immer versagen.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht, so fünfmal war das lustig, aber dann nicht mehr. Mhm.
1: Aber das das ist ja alles jetzt auch eher so im Serienkontext, ne? Also ich glaube, genau. so als Einstieg ist es, glaube ich, bei uns gleich, dass wir eher über Anime-Serien mit dem Thema zuerst äh, zu tun hatten und dann ist ja eben die Frage, wie springst du vielleicht denn in Filme und auch in welche Filme springst du dann rein?
2: Tja, bei, bei Filmen, da muss ich nämlich jetzt echt mal drüber nachdenken, was so die ersten Anime-Filme war, die ich echt gesehen habe. Es kann sogar sein, dass Akira einer davon war. Den, den habe ich auf jeden Fall in frühen Teenager-Jahren mir mal ausgeliehen von einem Bekannten und konnte damals nicht so viel damit anfangen. Ähm, und habe den dann über die Jahre oder mit einer recht großen Zeitspanne dazwischen, glaube ich, irgendwann nochmal gesehen und dann hat mhm. er deutlich mehr geklickt als damals und ist ja seitdem dann auch einer meiner naja, nicht so Top 20 Filme vielleicht, aber auf jeden Fall einer der Filme, die ich schon noch so in den weiteren Kreis der Lieblingsfilme fassen würde. Krass. Ja und ähm, Ghost in the Shell haben wir, glaube ich, ja auch mal zusammen gesehen zum ersten Mal, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, den habe ich dir damals gezeigt. Ich glaube, Rian war auch noch dabei. Der, der vom Daily d der kannte den, glaube ich, auch schon. Ich glaube, wir haben den zu dritt geguckt. Ähm ja, also
2: das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich den gesehen hatte vor, was, ja. was war das, vor fünf aber, Jahren oder so wahrscheinlich. Ja.
1: Aber super witzig, weil ich, ich weiß echt nicht genau, wann ich das erste Mal Ghost in the Shell gesehen habe, aber ich glaube fast, dass es sozusagen bei mir andersrum war. Also, dass ich den, glaube ich, auch irgendwie so in Pubertätszeiten irgendwie gesehen habe, so Schule, Oberstufe, Wahrscheinlich in einem ähnlichen Zeitraum, als du Akira entdeckt hast für dich. Ähm und mhm. äh, ja, und also Ghost in the Shell hat mich damals eben auch stark geflasht und ich hatte auch ein bisschen Angst, den jetzt nochmal wieder zu gucken. Ich dachte wirklich, ah, nicht, dass der irgendwie schlecht gealtert ist oder dass irgendwie so diese Highlights irgendwie von damals, dass sich das irgendwie abnutzt oder so. Aber da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen.
2: Ja, Auf jeden Fall kann man bei mir sagen, dass das mit den Filmen relativ lange gedauert hat, bis ich mich mehr mit Anime-Filmen auseinandergesetzt habe. Und ich denke, das lag auch dann mit an Ghost in the Shell, weil ich den eben damals auch schon so toll fand, mhm. dass ich dann einfach auch ein bisschen mehr mal so geschaut habe, was gibt es denn sonst noch so für Filme, die so in diese Richtung gehen. Und das, das führt uns vielleicht schon so ein bisschen äh, zu der Frage, warum wir dann heute genau diese beiden Filme eigentlich besprechen. Ähm, das, das war ja auch so ein bisschen mein Vorschlag. Und das lag vor allem auch daran, dass ich eben damals, als ich mich ein bisschen umgehört habe, so als ich so Anfang 20 war oder ja, also halt kurz nachdem wir so groß in die Shell geschaut hatten, glaube ich, zusammen. Vor fünf, sechs Jahren muss das gewesen sein. Ja. Da, da habe ich halt dann mich bewusst ein bisschen mehr so umgehört. Und ich habe halt ganz oft gelesen, dass halt so Ghost in the Shell und Akira so als die beiden großen Anime-Filme gelten. Mhm. Und viele haben dann echt so gefragt in Foren, so was gibt's denn noch für Filme, die so qualitativ so an diese heranreichen? Da hört man dann natürlich Miyazaki öfter mal. Aber Weil das ja auch schon anders
1: äh, ist, ne. Also klar, qualitativ. Ja, andere andere schon, Filme, aber genau, genau auf dem Filme. gleichen
2: äh, Niveau, so, ne. Und das, genau wie man bei Miyazaki-Filmen ja auch oft öfter hört, dass, das sind halt nicht Filme, für die man Anime-Fan sein muss. Mhm. Genauso habe ich das eben bei Ghost in the Shell und Akira auch immer gehört. Was sicherlich auch ein normativ aufgeladenes Statement ist. <lacht> und äh, sicherlich auch streitbar. Also inwieweit man jetzt, also es, es klingt ja auch immer so ein bisschen abwertend dann, ne? wenn man sagt so, diesen Film kannst du nur gucken, wenn du Fan von XY bist, ja. dann klingt es ja immer so, das wäre halt so, ein, so eine Art Special Interest und irgendwie ja nicht so richtig gut, weil es halt viele Leute da nicht verstehen, warum das irgendwie funktioniert oder so.
1: Oder eben ja auch andersrum, dass es so ein elitäler Zir Zirkel ist und wenn du jetzt da anklopfst und sagst, also ich habe jetzt einen Film gesehen und ich fand ihn jetzt nicht gut, dann kannst du ja auch ganz schnell zurückwerfen, ja das liegt aber daran, weil du kein Anime-Fan bist, du kannst das gar nicht <lacht> gut finden.
2: Okay, so kann man es natürlich auch wieder sehen. Ja, jedenfalls waren anscheinend die beiden heute hier zu besprechenden Filme da von vielen zumindest so ausgeklammert. Und es wurde halt behauptet, dass die so toll seien, dass sie eben ihr Genre, des Anime, wenn man es so nennen möchte, transzendieren.
1: Sehr gut formuliert, ja.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine der Gemeinsamkeiten dieser beiden Filme. Aber es gibt noch ein paar andere, würde ich sagen, einfach auch... Vielleicht so wie wie die Filme halt sind, weil ich zumindest würde halt behaupten, dass es bei beiden Filmen jetzt nicht so sehr um den Plot selber geht, mhm. sondern wirklich eher um um die Welt, die entwickelt wird in den Filmen und außerdem auch um die Themen, um die philosophischen und gesellschaftlichen Aspekte, die darin angesprochen werden. Also ein bisschen vielleicht auch wie bei Blade Runner könnte man sagen, wo ich halt auch immer dafür plädiere, dass man... Auch wenn man vielleicht den Plot da nicht so spannend findet, dass man vielleicht trotzdem versucht, auf eine andere Weise ins mhm. filmische Universum einzudringen. Und genau so würde ich es hier eben auch sagen. Ja, gleichzeitig verbindet die Filme jetzt äh, aktuell, dass bei beiden schon relativ lange ein Live-Remake äh, geplant ist, also ein Live-Action-Remake. Aus Hollywood wohlgemerkt. Und, genau, und bei Ghost in the Shell bekommen wir das jetzt, ja, glaube ich, auch definitiv, soweit ich weiß, äh, nächstes Jahr. Und äh, bei Akira ist es schon seit äh, vielen Jahren irgendwie so in der Schwebe, wie man das ja mal so kennt aus Hollywood. Da ist aber, glaube ich, noch nichts Handfestes mhm. jetzt irgendwie äh, gemacht. Ich glaube, zwischendurch wurde das George Miller, also dem Macher von äh, den Mad Max-Filmen, mal angeboten. Aber er hat das, glaube ich, abgelehnt, weil er halt andere Sachen äh, machen wollte. Also ich glaube, es ist immer noch in der Phase, dass es so durchgereicht wird durch Hollywood. So, ähm, ja, also die Rechte gibt es da auf jeden Fall irgendwo. Und es wird halt seit Jahren versucht, das irgendwie zu verwirklichen. Ja, und also ich, ich muss dabei auch sagen, ich, ich bin ja großer Fan dieser beiden Filme und generell ja nicht so der Freund von Remakes. Aber gerade bei so einem Anime-Film, der jetzt ja auch schon so einige Jahre immerhin auf dem Buckel hat, da könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass man da mal so ein, so ein Remake machen kann. Also ich, ich sehe da zumindest eine, eine Existenzberechtigung für ein Remake. Dass man halt sagt, okay, wir haben jetzt einen Film, der ist irgendwie 30 Jahre fast alt und der andere auch über 20. Da kann man schon jetzt mal sich wieder ranwagen, würde ich sagen. Da sehe ich jetzt mehr Sinn drin, als jetzt irgendwie das äh, Spider-Man-Franchise zum, zum dritten Mal in einer Dekade zu rebooten.
1: Ja, ich meine Befürchtung ist nur so ähnlich wie bei Godzilla, dass einfach ähm, das, was diese Filme auszeichnet, und ich glaube, da ist auch, also jetzt hier bei diesen beiden, also Akira und Ghost in the Shell, ich glaube, da ist auch eine starke kulturelle Identität vorhanden, also eine japanische kulturelle Identität, die da auch verhandelt wird, und da ist dann natürlich die Frage, was macht Hollywood wieder draus? Ne? Ich meine, wir haben es ja auch gesehen bei dem Oldboy-Remake, ähm, äh, das haben wir ja auch mal hier besprochen, das Original, das Hollywood-Remake. Und du merkst ja schon, da verliert sich einfach eine ganze Menge und ähm es ist halt eben auch so, wie du sagst, ne? die, die Themen dieser beiden Filme sind halt so wichtig und so stark und ich befürchte einfach, dass Hollywood sagt, naja, wir übernehmen die Action und dieses ganze philosophische Zeug, das ist so unwichtig, das machen wir einfach mal nicht und dann stehst du halt wieder da vor so einem Zombiefilm und weißt einfach nicht, was das jetzt nun sein soll. Aber natürlich, du hast recht, wir müssen erstmal so offen und so optimistisch wie möglich rangehen und lassen uns dann nachher von einem konkreten Film überzeugen oder auch eben nicht überzeugen.
2: Ja, also es ist bei mir zumindest so, äh, obwohl ich jetzt natürlich auch nicht sagen würde, dass bei den Anime-Filmen große Probleme sind, äh, die deswegen ein Remake äh, nöt notwendig machen, würde ich, glaube ich, mir trotzdem das äh, Live-Action-Ghost-in-The-Shell-Remake anschauen, wenn es dann rauskommt. Also da habe ich auf jeden zu, Fall genug gar Interesse gar dran. Ja, es ist völlig egal, welcher Film. Solange man sie sieht. Also wenn es nur ihre Stimme ist, dann interessiert es mich nicht.
1: Ja, das ist zu wenig, Ja, ja. ja.
2: Ja, also das waren auf jeden Fall so ein paar äh, Gemeinsamkeiten der, der Filme, warum man die vielleicht ganz gut in eine Sendung packen kann. Obwohl die Filme ja dennoch nicht äh, also sich gleich anfühlen, würde ich mal behaupten. Mhm. Ja, Ghost in the Shell ist ja wirklich ein sehr kleiner Film, auch von der Laufzeit. Mhm. Also erinnert wirklich sehr stark an eine Kurzgeschichte, so noch mehr als das Filme eigentlich immer schon für mich äh, so sind. Und äh, der, der Stil... Ist jetzt auch ein bisschen anders als bei Akira, ne? So Groß in the Shell ist eher ein bisschen reduziert, ein bisschen melancholischer vielleicht auch. Mm, und Akira ist, ist ja, also Akira hat natürlich auch eine coole Stimmung und Atmosphäre, aber halt ganz anders und ist sehr brutal und äh, abgedreht, gerade in der zweiten Hälfte, ne? Ja. Ja, also in der Hinsicht sind die Filme dann schon noch ein bisschen was anderes. Tja, ja, aber ich denke, wir fangen dann auch äh, vorne an, chronologisch, ne, mit Akira. Mhm. Ich weiß auch gar nicht genau, inwieweit man sagen kann, dass Akira auch Ghost in the Shell beeinflusst hat, also Akira eben von 88 und Ghost in the Shell von 95, ich denke mal schon, dass es, dass es da irgendwie einen Art Zusammenhang geben wird, aber inwieweit das jetzt genau bei den Machern der Fall ist, das weiß ich nicht.
1: Habe ich jetzt auch nicht nochmal extra nachgeschaut und also beide Filme basieren ja auf Mangas, also auf japanischen Comics als Vorlage. Ich glaube aber beide sind auch relativ schnell umgesetzt worden, also Ghost in the Shell ist jetzt glaube ich auch nicht irgendwie Mitte der 80er schon geschrieben worden, also vor Akira oder so, sondern ich glaube diese Chronologie spiegelt sich auch in den, in den Primärtexten sozusagen wieder, deswegen, ähm, ich, ja, also, also
2: ich, ich, ich weiß bei Akira eben, dass der Manga auch noch nicht abgeschlossen war, als der Film rauskam, stimmt, ja. also ich glaube der, der Manga lief bis in die 90er, wenn ich mich jetzt nicht irre und Akira war dann so mehr oder weniger mittendrin. Was auch ein Grund dafür ist, dass der Film an, an einigen Stellen etwas all over the place wirkt und äh, manche inhaltliche Sachen, ähm, ich, ich kenne den Manga jetzt nicht, aber ich vermute mal, dass manche inhaltliche Sachen dort weitaus besser ausformuliert werden als hier.
0: Hm.
2: Ja. ja. Und äh, generell kann man natürlich sagen, dass, äh, dass, sie, dass beide Filme eben im Zeichen des ähm, Cyberpunks stehen oder Technoir. Hm. Also die, diese Aspekte, die ja gerade durch Blade Runner als halt sehr stark gemacht wurden, Anfang der 80er. Und dann ja eigentlich auch, was man jetzt nicht nur bei Anime-Filmen sehen kann, sondern auch bei bei vielen anderen Hollywood-Filmen, dass so bis in die späten 90er da sehr viele Filme entstanden sind, die immer noch eigentlich durch Blade Runner wirklich direkt oder indirekt inspiriert wurden. ja. ja. Also da haben wir auch schon einiges besprochen, so diesen Strange Days zum Beispiel oder Matrix natürlich und, und und zig andere Filme könnte man da nennen. Ja
1: und Matrix ist ja auch ganz, ganz stark von diesen beiden Filmen hier inspiriert. Also besonders Ghost in the Shell lässt mhm. sich ja schon fast als Matrix 0.5 gucken. Also von von Szenen, Motiven, Themen, Elementen. Also da ist ja angeblich, das habe ich auch in der Vorbereitung gelesen, angeblich sind die Wachowskis irgendwie zum zum Produzenten gegangen. Der Idee von Matrix und haben wohl Ghost in the Shell auf den Tisch geknallt und gesagt, das wollen wir machen, nur in Live-Action. So. <lacht> und äh, werden wir, glaube ich, gleich auch, wenn wir dann bei Ghost in the Shell ankommen, äh, glaube ich, auch noch so ein bisschen drüber reden. Aber ähm, ja, also und auch da die große Bedeutung der beiden Filme, ne? Also, dass die halt eben auch bis Richtung Hollywood strahlen und auch eigentlich bis in die Gegenwart immer noch ja so eine gewisse, so einen gewissen Einfluss haben so. Das, also die sind nicht abgenutzt, die Filme.
2: Ja, eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Filme gibt es auch noch, äh, was die jeweiligen Regisseure angeht, weil die beiden Filme auf jeden Fall so das äh, Magnum Opus der jeweiligen Leute sind. Ich habe jetzt äh, bei, von beiden bei weitem nicht äh, alle Filme gesehen, eher nur so ein, so ein paar von jedem, aber was ich so äh, gelesen habe und auch so bei der Recherche gemerkt habe, also fast alle anderen Filme von denen sind wirklich bei weitem nicht so bekannt oder relevant wie die beiden, die wir heute besprechen. Mhm. Gerade von dem Akira Regisseur, dem Katsuhiro oder Umoto, heißt er glaube ich. Ne, Otomo, Katsuhiro wahrscheinlich. Otomo, ja, japanische Aussprachen. <lacht> da hatte ich schon, da hatten wir schon beim miyazaki cast unsere Freude mit. Ja. ja, also ich kenne halt von dem Regisseur hauptsächlich Akira und außerdem kenne ich eben noch. Eine ähm, Episode, die er in dem Memories-Film gemacht hat, der, der kam auch 1995 raus, wie Ghost in the Shell. Den habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt hier. Das ist so ein Film von drei verschiedenen Regisseuren, die da jeweils ein so eine Kurzfilm-Episode gemacht haben. Und äh, die, die letzte dieser drei Episoden, die sogenannte Cannon-Fodder-Episode, die ist auch eine meiner äh, absoluten Anime-Highlights. Ist nur ein bisschen über 20 Minuten lang. Aber ist wirklich eine extrem abgefahrene Dystopie von so einer futuristischen Stadt, in dem das ganze Leben, in der das ganze Leben davon beeinflusst wird, wie so eine riesige Kanone geladen wird.
0: Mhm.
2: Ja, und dann irgendwie auf Gegner schießt, die man nie sieht in dem in dem Film. Eine ziemlich abgefahrene Dystopie, so 1984 hoch 10, vom Feeling, könnte man sagen.
1: Mhm.
2: Ja, gefällt mir sehr gut. Das ist aber das Einzige, was ich nochmal von ihm gesehen habe.
1: Interessant ist ja auch, dass er wohl den Manga geschrieben hat. Also sehr stark, also dass das wirklich so sein Projekt sein soll. Und die Credits, da bin ich mal nicht so ganz sicher, weil es ist, glaube ich, die Rede davon, dass er Supervising Director ist. Und ich nicht ganz genau weiß, ob das jetzt eher dann so eine beratende Funktion war, die er hat, oder wirklich täglich irgendwie an dem Film als Director gearbeitet hat. Aber ähm, ja, auf jeden Fall interessant, dass eben, dass er auch das Primärwerk geschrieben hat und dass da so eine sehr starke Autorenschaft auch äh, vorhanden ist.
2: Ja, er wird hier äh, bei mir auch aufgeführt als Produzent für einen 2018 Akira, aber ich glaube, das ist immer noch mhm. so gefährliches Halbwissen, mhm. was eben auf äh, Online-Filmseiten so herumgeistert. Mhm. Aber wäre vielleicht ja ganz nett, wenn, also ich, ich mag sowas eigentlich immer ganz gerne, wenn bei, bei einem Remake äh, so der, der ehemalige Autor noch so in beratender Funktion irgendwie dabei ist. Ja. Finde ich eigentlich immer ganz schön, so dass im Hintergrund zumindest, dass er so guckt, so ob das denn grob in die richtige Richtung geht. Nicht zumindest. so wie
1: Alan Moore, der ja nie wieder was mit seinen Comics, also mit Watchmen und sowas zu tun haben wollte und auch mit den Filmen nicht. und mit, Also der hat ja, ich weiß nicht, der lebt glaube ich jetzt irgendwo in der Höhle als Einsiedler und hat irgendwie gar nichts mehr mit irgendwas zu tun. <lacht> also die Richtung kannst du ja auch gehen.
2: Ja. ja, okay, also dann vielleicht langsam ein bisschen konkreter zum Akira.
1: Ja, vielleicht ja, nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen, so grob, was da eigentlich passiert, worum es geht.
2: Genau, und das würde ich jetzt auch nicht allzu ausführlich machen, weil der Film, wie schon angedeutet, auch äh, teilweise etwas konvolut wirkt, mhm. aber so zumindest einen groben Rahmen sollten wir geben. Ich, ich gehe mal auch davon aus, dass die meisten Leute, die heute zuhören, mit dem Film auch vertraut sind.
1: Ja, und spoilern werden wir sowieso, also beide Filme. die Das sind ist auch genug.
2: klar, ja. 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 Also Akira, erschienen 1988, äh, spielt in ähm, 2019 größtenteils. Der Film beginnt aber damit, dass wir dann auch in 1988 sehen, wie eine riesige Explosion Tokio erschüttert und dadurch den Dritten Weltkrieg auslöst. Ja, ja bei, bei dem Beginn des Films, da denke ich mal schon so, yep, das ist mein Ding. So. Ich dachte äh, ich auch,
1: ja, das ja. war so meine erste Notiz.
2: Ja, weil der Film ja quasi auch mit dieser riesigen Explosion beginnt, ja. äh, da bin ich dann gleich natürlich voll in meinem Element ja, und die Welt, die dann eben in 2019 im Neo Tokio beschrieben wird, ist durch Brutalität äh, geprägt, durch Jugendkriminalität. Ja, und äh, auch äh, sehr brutal im Film dargestellt.
0: Hm.
2: Und äh, unsere Hauptfiguren sind äh, ja in einer Motorradgang, die die Stadt unsicher macht und sich gegen äh, andere Banden behaupten muss. Und die kommen dann in Kontakt mit so einem ja, Experiment aus Regierungskreisen wo äh, anscheinend etwas creepy aussehende Kinder mhm. irre telekinetische und andere Kräfte entwickelt haben und äh, einer der Motorradgang wird dann eben selbst zu einem Experiment dieser Kreise und beginnt dann im Laufe des Films immer äh, mehr wahnsinnige Kräfte zu entwickeln und auch äh, psychisch dadurch irgendwie ziemlich abzudrehen und das Ganze mündet dann am Ende da, dahin, dass er große Teile der Stadt wirklich vernichtet, also mhm. in dem Kampf von ihm gegen die Regierung. Ja, und äh, ganz am Ende, das ist auch äh, etwas irre, <lacht> wie viel ist in dem Film, Ja, ganz am Ende scheint es dann eben so zu sein, ähm, dass die einzige Möglichkeit, ihn aufzuhalten, halt ist, äh, dass die anderen Kinder, die anderen Teile dieses Experiments sich dann dazu entschließen, so mit ihm zusammen aus unserer Dimension zu gehen und äh, ein neues Universum zu erschaffen, mhm. weil das so die einzige mhm. Möglichkeit ist, ihn noch irgendwie im Zaum zu halten und ja, unsere Welt zu retten für ihn. Ja, und so endet der Film dann eben, dass dieser Junge aus der Motorradgang quasi als Gott in diesem neuen Universum ja, äh, weiterhin existiert.
1: Als ich das gesehen habe, da war ich ein bisschen sauer. Da dachte ich nämlich echt, Tamino, das kann doch nicht angehen. Du findest den Film großartig und damals bei 2001 hast du das Ende an die Wand geworfen. Das ist doch...
2: Naja, hier versteht man zumindest ungefähr, was da passiert. Bei 2001 passiert halt einfach irgendwas. Ah. <lacht> Außerdem mag ich 2001 ja auch. Ich bin halt nur nicht völlig begeistert davon.
1: Okay, okay, dann...
2: Okay. Ja, also das war jetzt natürlich eben wirklich eine sehr vereinfachte... Ja, und ähm, auch eine sehr schöne. Sehr schön. Ja, und ganz wichtig dabei ist ja eben auch äh, wirklich die Welt, die in diesem Universum von Akira eben aufgemacht wird. Das hatte ich eben schon kurz angedeutet. Mhm. Aber das ist auch der Grund, warum dieser Film so unglaublich hoch in meiner Gunst steht. Weil ich ich liebe einfach diese, diese Dreckigkeit, diese Rohheit und wirklich auch diese kompromisslose Brutalität, die wir halt sehen in dem Film. Was halt nicht einfach nur cool ist, weil es brutal und blutig ist, mhm. sondern weil es einfach ein tolles... Äh, ergiebiges Bild dieser Welt eben entwirft. Und soweit ich weiß, ähm, gab es auch im, im wirklichen Japan, äh, ich glaube vornehmlich in den 70ern, auch viele Probleme so mit Jugendkriminalität und äh, man könnte deswegen vermuten, dass das auch ein, also dass das eben verarbeitet wurde in dieser Dystopie. Ja und Spannend generell, ähm, generell gibt es halt auch noch andere Sachen, die in dieser Welt äh, gezeigt werden, die ich sehr geil finde, zum Beispiel diese diese Art Propheten, die man da ja so sieht in manchen Szenen, die so den Weltuntergang verkünden und nach, nach diesem Akira, den ich jetzt noch gar nicht mhm. erwähnt habe, in meiner ganz kurzen Inhaltsangabe eben, also Akira war eben auch einer dieser Kinder, die vor, wie war es im Film, vor einigen Jahren, also von 2019 im Film, 1988 zurück, also was ist das, 33 Jahre, der also vor 33 Jahren da Ne, 31 Jahre, ne? Mathe, oha.
1: Ich bin jetzt auch gerade nicht in der Lage mitzurechnen, aber ja.
2: Ja, der da eben äh, an dieser Explosion nämlich schuld war, die mhm. das ehemalige Tokio vernichtet hat. Ja, und äh, also er war eben einer der mächtigsten in dieser Experimentiergeschichte. Und ähm, im Laufe des Films erfährt man ja auch, dass, dass, äh, dass es so Drogen gibt, die diese Kräfte halt etwas äh, runterhalten können bei den einzelnen Subjekten. Mhm. Deswegen sehen diese Kinder halt auch so creepy aus mit ihren grünen eingefallenen Gesichtern und äh, deswegen altern sie wahrscheinlich auch nicht. Ja und äh, jedenfalls finde ich es cool, dass, dass halt dann das halt so eine Art religiöser Kult eben entsteht um, um diese mysteriöse Figur des Akira. Mhm. Ja, obwohl er ja eigentlich nur dadurch bekannt ist, dass er äh, so das Ende des alten Tokio eingeleitet hat, gibt es halt äh, so Leute, die ihn irgendwie anbeten und sich äh, fast wünschen, dass er die Welt erlösen würde und mhm. solche, also das mhm. also total abgefahrene Ideen da drin.
1: Mhm. Ja, ich finde, ich finde den auch, ähm, also ich habe den jetzt zum, zum ersten Mal gesehen und, äh, ich glaube, dass dein Fazit zu 2001 mein Fazit zu Akira ist. Also ich äh, liebe den jetzt auch nicht über alles, aber ich sehe schon, dass der sehr, sehr stark ist. Und für mich sind so die größten Anknüpfpunkte gewesen und ich glaube, das ist auch keine große Überraschung, ähm, dieses ja, Thema von Macht und, und Kräften und ja irgendwo auch, ich meine, der Film macht das dann ja auch irgendwann sehr deutlich, eigentlich diese Art Superhelden-Thematik, die da aufgemacht wird. Also der, der, ähm, der Junge, der ja da diese Kräfte bekommt und entwickelt, der sich ein Cape schnappt und dann ja eigentlich auch auf der Suche nach Akira ist, nach.
2: Ja, stimmt, Christian. Also das, warum findest du den Film denn nicht so super geil, wenn der Typ da ein Cape um hat? Ja. Um mich mal für die 2001-Schere hier zu revanchieren. <lacht>
1: Stimmt, das müsste eigentlich mein neuer Lieblingsfilm sein. Ja, das ist richtig. Genau. Ähm, nee, aber also, ich fand es vor allen Dingen auch so 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 interessant und so krass, weil so ganz tief in meinem Hinterkopf ist eben auch die Frage jetzt mit dieser ganzen Super Unit Auseinandersetzung und so, wie ist also Superhelden sind ein sehr amerikanischer Mythos, ein ein, ein sehr amerikanisches Kulturgut, wenn man so will. Ich frage mich sowieso die ganze Zeit, okay, aber das muss ja wahrscheinlich auch irgendwo in anderen Kulturkreisen mal aufgegriffen werden oder ähnlich oder anders ausformuliert werden. Und da fand ich das so interessant, dass auf einmal dieser Akira, den ich ja gar nicht so, also ich wusste ja nichts von dem Film eigentlich, außer dass es halt einer der Über-Animes ist. Und auf einmal putzelt diese, diese Thematik da so durch, bei der ich dann dachte, oh krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das hier so aufgemacht wird. Und vor allen Dingen auch mit diesem Twist. In gewisser Weise, dass es ja eben nicht die Origin-Story eines Helden ist, sondern ja eigentlich eher eines eines Bösewichten, wenn man so will. Und ähm, das fand ich halt super interessant, dass das eben auch 88 da so auftaucht und dann auch in diesem Setting und in diesem Kontext und eben nicht mit dem großen Finale, dass die Welt gerettet wird, weil irgendwie das fliegende Cape zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, sondern dass es halt eher andersrum ist. Halt also da muss man wird,
2: ja äh, wahrscheinlich ja. schon fast einen historischen Exkurs in die Bedeutung von Umhängen machen. <lacht> also Zumindest ist ja die Frage auch hier ähm, soll es denn überhaupt ein Superheld sein oder soll dieses Cape nicht eher so eine Art ja, Umhang symbolisieren, wie es halt auch ein König zum Beispiel hat? Also daher kommt ja. ja dieses Cape eben auch bei Superhelden. Es bedeutet ja in erster Hinsicht erstmal sowas wie, dass man sich halt auf ein anderes, genau, dass man sich auf ein anderes Level stellt, dass man überlegen ist, mhm. dem normalen mhm. Volk gegenüber. Und da ist jetzt, da ist es zumindest fragwürdig, würde ich jetzt mal sagen, inwieweit das direkt als Superhelden-Thema hier. Gesehen werden kann. Also ist sicherlich möglich, aber wäre ich mir jetzt nicht sicher, dass es so gemeint ist. Mhm. Weil es könnte halt auch einfach sein, dass dieser Tetsuho sich einfach davon ja auf seine, seine göttliche Ebene eben stellen will. Weil er hat durch seine Kräfte eben ganz klar der normalen Menschheit überleben ist, äh, aber, überlegen ist.
1: Aber auch das ist ja ein, 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 ein implizites Thema jeder Superheldengeschichte. Also die, 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 ja. die meisten machen das halt eben nicht so groß, aber das schwingt ja eigentlich auch immer mit. So, denn, dann hast du halt eben so Nolan-Geschichten oder auch das, was Zack Snyder da vielleicht eher stümperhaft versucht, ist eben genau diese Frage zu stellen, ob sie nicht einfach als Gottwesen über uns herrschen sollten und guckt ihr Dr. Manhattan in, in Watchmen an und so. Also, Genau, also ja, das
2: Thema ist definitiv ähnlich. Ich meine halt nur, es, es ist nicht unbedingt sicher, würde ich behaupten, dass es sich konkret auf Superhelden hier bezieht.
1: Ja, ja. Aber was eben auch interessant ist, ähm, ich glaube, den hast du nicht gesehen, oder? Chronicle? Nee, nur Weil, Reviews davon. Genau, Chronicle ist ja so ein, so ein Independent-Film, ich glaube von 2010, 11, 12, also noch gar nicht so alt, der... Ähm, von Josh Trank gemacht wurde, der dann ja später das Fantastic Four Reboot gemacht hat und das ist halt, das ist eigentlich eher so Indie-Film-Jugendliche, die halt auch Kräfte entdecken und entwickeln und gerade das Finale hat mich halt ganz, ganz stark an, also jetzt bei Akira an Chronicle erinnert und so, dass ich dachte, krass, jetzt verstehe ich auf einmal wieder den Film ganz neu, weil der sich halt explizit auf Akira irgendwie bezieht und referenziert und dann war es eben auch interessant, das auch noch in Recherche denn zu lesen, dass eben wirklich da auch irgendwie direkte Verbindungen einfach da sind. Also dass, dass der als direkte ähm, Inspiration und, und Quelle auch irgendwie genannt wird. Ach so,
2: also bei Chronicle ist das dann auch so, dass einer dieser äh, Teenies ja. da ja. so eine Art Psychose entwickelt ja. und meint, er ist jetzt irgendwie so der größte ja. Gott und keiner kann ihn aufhalten und ganz, so.
1: Ganz genau und das ist halt eben, also der Unterschied ist ein bisschen, dass eben äh, die, die also es ist halt eine Dreiergruppe und alle drei entwickeln halt so Kräfte. Also da gibt es halt eben nicht so dieses Gefälle wie jetzt bei Akira, aber es steuert halt auf ein ähnliches Finale hin, dass wirklich einer der drei Jungs halt eben zum, in Anführungszeichen, Bösewicht wird und ähm, halt eben, ja, dieses aus großer Kraft voll große Verantwortung eigentlich eher ablehnt und sagt, aus großer Kraft folgt einfach nur große Macht und das ausleben will und dann gibt es da halt eben großen Showdown und dann es halt die klassischen Superhelden-Tropes und so, aber, ähm, ja, und das meine ich halt, also Akira ist eben ein Film, der 88 gemacht wurde, im, im Anime- Genre ist ein, ein Anime ist, aber halt trotzdem noch bis in die Gegenwart einfach strahlt und äh, wirkt so. Und das fand ich hm. schon eben interessant und eben ja auch ganz lehrreich, weil ich wie gesagt diese Verbindung einfach vorher nicht gesehen habe.
2: Ja. Und äh, gerade so in dem Zusammenhang dieser dieser unendlichen Macht, die am Ende eben dann den Tetsuho übermannt. Ich finde diese Idee ziemlich cool in dem Film. Das, das wird ja in einem in einem Schlüsseldialog ähm, wird das ähm, der Hauptfigur, dem Kaneda, diesem Anführer dieser dieser Bikertruppe, der sich ja dann auch um seinen Freund Tetsuo sorgt, wird ihm das ja dann offenbart so durch äh, durch Telepathie von von diesem einen Mädchen mit der mit der grünen Haut, sie spricht ja dann einmal so durch die Freundin von Kaneda mhm. und erklärt ihm, so dass es halt in der Welt schon immer so eine Art Kraft gab. Also es muss ja immer irgendwie einen Grund geben. So wird es im Film gesagt, warum zum Beispiel ja sich sich äh, Amöbenartige Tiere so weit entwickeln konnten wie äh, bis hin zu Menschen. Ja, also muss es diese Energie ja schon immer irgendwie in impliziter Form gegeben haben. Mhm. Und genauso absurd, wie es halt wäre, sich vorzustellen, dass eine Amöbe menschenähnliche Kräfte hätte. So, ähm, ja, over the top ist es dann eben, wenn Menschen ja diese Kräfte entwickeln, die Tetsuo entwickelt im Film. Mhm. Und also diese Idee finde ich sehr fasziniert, sich halt zu überlegen, ne, dass wirklich diese, diese ja, Art göttliche Macht irgendwie ja eigentlich schon immer in, in alles und jedem steckt. Und durch irgendwelche Experimente möglicherweise entfesselt werden könnte. Mhm. Also es ist für mich ein sehr geiles Gedankenexperiment. So, und, ja, und was dann eben daraus folgt. Das, das kann man natürlich dann auch metaphorisch äh, ein bisschen weiter runterbrechen, indem man sich auch vielleicht so die, die Ausgangsposition des Films nochmal anschaut. Es ist ja sicherlich kein Zufall, dass der Film nach dem Dritten Weltkrieg spielt. Und äh, ja, wie wurde der Dritte Weltkrieg ausgelöst? Eben durch nukleare mhm. Waffen. Also wir sehen ja schon, dass die Menschheit eigentlich an einem Punkt ist, wo sie ja vielleicht schon über das hinausgegangen ist, was sie eigentlich äh, zu tun imstande hätte sein dürfen, könnte man vielleicht sagen. Also es, sie ist ja schon so mächtig geworden, dass durch nukleare Waffen also ein derartiges Zerstörungspotenzial vorherrscht, dass, dass wirklich ein, der Dritte Weltkrieg ausgelöst wird, dessen Folgen wir ja nicht so richtig sehen im Film. Aber das kann man sich ja natürlich ausrechnen, was das bedeuten würde. Ja, aber dennoch, also selbst in dieser Post-World-War-3-Welt gehen diese Experimente immer noch weiter. Und die Menschheit strebt immer noch danach, mhm. noch größere Mächte irgendwie freizusetzen oder zu erforschen. Und das ist natürlich auf ihre Weise ein sehr <lacht> eindringliches Statement ja was, was in gewisser Weise die menschliche Natur eben sehr treffend beschreibt ne? es ist eben ja. es ist nie genug es ja. ist die Menschen streben im, im immer weiter nach Fortschritt egal was das auch auf der Schattenseite dann immer bewirken kann
1: ja und und ähm, ja und, und also diese Warnsignale ne, die der Film dadurch ja sendet also dass ja eben wie du sagst so die Atombombe zum dritten Weltkrieg führt oder also zumindest in der Bildsprache, es war ja eigentlich Akira, der da ja irgendwie explodiert. Aber ja, das,
2: das wird im Film ja auch nicht so richtig äh, geklärt. Es ist ja eben so, dass, dass diese Explosion, genau wie du sagst, durch diesen Akira ausgelöst wird. Ähm, da habe ich mich auch ein bisschen be belesen in Foren. Also die meisten Leute vermuten wohl, äh, dass es in diesem Universum so ist, äh, dass eben dann andere Mächte... Also das wäre die eine Möglichkeit, dass andere Mächte eben vermuten, dass äh, Japan eben an so neuen, völlig äh, mächtigen Waffen forscht mhm. und dass das irgendwie sozusagen dann zu einem Konflikt geführt hat. Ja, oder andersrum, äh, dass eben die japanische Regierung selber diese Experimente verschleiern möchte und deswegen behauptet, es wäre eben ein nuklearer Angriff gewesen, der Neo-Tokyo zerstört hat. Mhm. Ja, Also deswegen nur, um dieses Experiment zu verschleiern, dann selber in den Dritten Weltkrieg einsteigt. Ja, also ich wie gesagt, das, wird im Film eben nicht ganz genau gesagt. Muss man sich ein bisschen selber zusammenreimen dann. Ich
1: hatte das halt so verstanden, dass irgendwie Akira selbst, ja ich weiß nicht, ob er jetzt explodiert, aber also das, ich habe es halt so verstanden, dass Akira den gleichen Weg durchläuft wie Tetsuo, war das glaube ich? Genau. Dass halt diese, also die, die, die Menschheit war auch 88 oder ne also das muss ich nochmal irgendwie, glaube ich, glaube ich äh, sortieren. Also die Experimente mit den Kindern waren doch vor 88, richtig?
2: Genau, bis hin zu 88 dann erstmal.
1: Genau, ein. und 88, also Akira war ja immer der, der stärkste und eigentlich der mächtigste von allen und ich habe es so verstanden, dass das, Genauso, also dass bei ihm diese, diese Macht und diese Kraft einfach zu viel wurde, also dass er das alles nicht mehr handeln konnte, so ähnlich wie Tetsuo ja auch mhm. und dadurch halt einfach ja in so einer Art Explosion ähm, sich das, sich dieses ganze Potenzial, was er hat, einfach so, so ja irgendwie ausleben musste und dann gab es halt eben diese große Explosion und danach, so habe ich mir das halt gedeutet, er in einen ähnlichen Erlösungszustand halt gekommen ist, wie eben auch hier am Ende des Filmes. Also, dass dann erst durch diesen Untergang, durch diesen Selbstuntergang, durch diese Selbstzerstörung vielleicht so eine Art Realisierung dann auf so einer Metaebene stattfindet, dass, ähm, dass also, dass da dann klar wird, also, dass da dann so eine Art Erlösungsmoment irgendwie passiert und Akira ein etwas Größeres aufgegangen ist irgendwie. Und Genau, aus diesem aber größeren es ist ja Tetsu dann im Laufe dieser Handlung quasi zu sich holen konnte. Er wusste, das wird genauso sein wie bei mir damals, ähm, aber ich kann ihn zumindest irgendwie ein bisschen begleiten dabei.
2: Genau, aber es, ich meinte ja nur, es ist halt nicht klar, wie diese Explosion von Akira den Dritten Weltkrieg auslöst. Okay, in, in okay ja, das stimmt. Das, das war halt nur der, der Punkt dabei. Der Rest äh, ist sicherlich von dir genau richtig dargestellt jetzt.
1: Ja. Aber ich finde das halt total schön. Ich finde auch dieses Ende so schön, was du ja auch gesagt hast. Also das ist ja irgendwie <lacht> sozusagen die Flucht in eine neue Dimension, also dass all diese Überwesen, diese Kinder und Akira und Tetsu, dass die einfach merken, das ganze Universum ist einfach nicht bereit dafür. So, wir sind einfach zu groß, wir sind zu stark, wir sind zu mächtig. Das ist Evolutionstechnisch sind wir einfach viel zu weit und wir schlüpfen dann in ein neues Universum, was wir uns selbst erschaffen. Und also ich, ich, ich mag diesen ich, ich ich mag dieses diesen diesen Auswegsmoment irgendwie dabei. So, dass es halt eigentlich mhm. relativ nüchtern ist, weil wir werden irgendwie zurückgelassen, auch im Jahr 2019, und merken, naja, wir sind halt auch dann immer noch nicht bereit. Also wir können tolle Experimente machen und wir können uns gegenseitig bekriegen und irgendwie äh, Bandengewalt und Gangs irgendwie aufeinander hetzen, aber naja, für so die nächste Evolutionsstufe, da sind wir einfach nicht bereit.
2: Tja. Ja, das ist auf jeden Fall auch so dieses Human-Enhancement-Thema. Das yep. zieht sich sicherlich durch beide Filme in etwas anderer Form.
1: Also ja, vielleicht, auch um das einmal kurz zu erklären, uh, Human Enhancement meint ja so etwas wie, also Name sagt es ja schon, die Erweiterung des Menschen und es meint eben explizit mehr als eine Prothese. Also Human Enhancement ist halt jetzt als Beispiel, so wie bei Ghost in the Shell, der eine Kollege von ihr, der ja ein Mensch ist, aber ein Implantat im Kopf hat, um da diese Funksprüche zu hören und am Netzwerk angegliedert zu sein. Und das tut er halt eben nicht über ein Gerät, sondern das tut er über einen Chip in seinem Kopf unter seiner Haut. Und das meint halt sowas wie Enhancement, was dann in alle möglichen Richtungen gehen kann, bis hin zu weiß ich nicht, das dritte Bein, was du dir anschraubst oder du bist dann irgendwie nur noch Maschine und hast vielleicht noch ein menschliches Gehirn oder so. Also das ist nach oben hin nahezu offen.
2: Genau, bei Ghost in the Shell sind es halt technische Geräte, die das erzeugen und, und hier ist es dann eher in der Form, dass es durch ja wie auch immer genau geartete Experimente mit dem menschlichen Körper geschieht, ja. dass dort eben Kräfte, die ihm schon von vornherein innewohnen, dann freigesetzt werden. Ja, aber in beiden beiden Filmen wird eben genau das thematisiert, dass die dass das Potenzial des Menschen auf verschiedene Weisen erhöht werden soll und was das dann eben auch bedeutet für den Menschen und die menschliche Kultur an sich. Ja, ja und genau das interessiert mich eben an sich sehr stark. Und ich finde es halt immer schön, wenn sowas in Filmen thematisiert wird. Also an andere Filme muss man da sicherlich auch denken, wie jetzt den kürzlich erschienenen Ex Machina zum Beispiel, der der thematisiert ja auch das, was wir in Ghost in the Shell dann auch noch mehr finden, so diese Frage, so was ist eigentlich genau überhaupt so die Essenz eines Menschen? So nennt man es Seele oder nennt man es irgendwie Ghost, wie es da dann in dem Film gemacht wird? Ja, und ähm, Akira erinnert vielleicht dann eher noch so an Children of Man, könnte man vielleicht sagen, gerade weil, also weil Children of Man ist für mich halt auch ein Film, der jetzt weniger durch seinen Hauptplot lebt, der da für mich eigentlich auch eher dazu dient, die Welt so ein bisschen zu beschreiben. Und äh, diese, also bei Children of Man, den der auch sehr, sehr hoch in meiner Gunst steht, da gibt es halt auch so einfach in vielen Szenen, durch die dann Clive Owens Figur so ja fast apathisch irgendwie mhm. durchwandert auf seinem auf seiner Mission. Ja, da sieht man einfach so diese diese ganzen Details, die da halt toll aufgemacht werden. Und genau das haben wir halt eben bei Akira auch, was ich eben schon meinte, mit dieser mit dieser Weltuntergangsstimmung und diesen diesen sektenartigen äh, ja, Anführern, die man uns so auf der Straße sieht, oder auch so, es wird einmal so in den Nachrichten so beiläufig berichtet. einmal also Das heißt dann, glaube ich, so, ja, außerdem gibt es hier irgendwie so Ausschreitungen und sowas und so und so viele Leute wurden verletzt und jetzt weiter zum nächsten Thema. Mhm. So. Ja, also da sieht man dann auch, wie eben die Medien dann da mit den ja, Zuständen in der Stadt umgehen. Also vermutlich wird dann da eben vieles, ja, so weit es geht, irgendwie totgeschwiegen. Es wird versucht, dann so eine andere Stimmung bei der Bevölkerung aufrechtzuerhalten Und, und halt, dass dass diese... Ja, dieser, dieser Chaos, diese Anarchie halt nicht völlig ausbricht. Ja, und gleichzeitig dann eben auch diese Jugendkriminalität und diese Bandenkultur. Mhm. Also das sind ja alles auch sehr, ja, sehr reale Probleme, die wir auch in unserer Welt, wie wir sie kennen, sehen. Es ist hier eben nur, wie das eine gute Dystopie für meinen Geschmack halt tun sollte, in etwas überzeichneter Form dargestellt, mhm. sodass es uns dann deutlicher ins Auge springt, als wenn wir es in unserer wirklichen Welt dann äh, erkennen.
1: Mhm. Ich finde es eben auch so interessant, dass ähm, ja beide Filme, also Akira von 88, Ghost in the Shell 95, die sind jetzt ja auch nicht so weit auseinander. Und ähm, ich weiß, also ich bin nicht der größte, Experte in Sachen Geschichte, aber ich meine, dass doch gerade so die 80er, 90er, sehr grob gerechnet eine sehr große Hochphase für Japan auch als Wirtschaftskraft waren. Also ähm, wenn du eben auch mal so ein bisschen zurück überlegst, also Technologie, also in, in Sachen Technologie waren sie ja eben auch sehr führend. Hat sich heute alles wieder ein bisschen relativiert und... Na, ist heute ist auch
2: ja China, glaube ich, so ein bisschen in diese Rolle jetzt ähm, vorgedrungen. Genau,
1: und ja, wobei so, so wie ich das eben lustigerweise verstanden habe, ähm, ist es so, dass glaube ich Japan, ich bin da jetzt auch nicht so ganz sicher, aber ich glaube so in den 50er, 60er, also die haben ja auch so, so eine Art äh, Boom nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt wie, wie Deutschland, ja, also aus dem verstanden, genau. Und dann waren sie eigentlich lange Zeit sozusagen das, was China heute ist und auch so die letzten Jahre war, eigentlich eher so die die Fabrik, so die Weltfabrik. Ja, so das Made in Japan, der der Videorekorder, oder Videorekorder gab es nicht, aber irgendwie der Plattenspieler aus Japan, das war eigentlich eher immer so mindere Qualität, weil das halt nur so auf Masse und irgendwie so viel und schnell irgendwie gemacht wurde. Und daraus sind dann eben starke Marken wie Sony entstanden, die dann eben so in den 80 ern 90ern sozusagen auch für Qualität standen und auch für Innovationen standen und eben nicht nur schnell und billig produziert haben, sondern eben auch Technologie vorangetrieben haben. Und so Erfindungen wie eben der Walkman, der ja wirklich in den 80ern einfach weltweit kulturprägend waren, wie eben heute irgendwie das iPhone ist. so Das kam halt eben aus Japan. Und ich finde es eben so interessant, dass dann solche Gedanken eben aufkommen wie eben A, Einerseits so, ja, vielleicht irgendwie Angst vor dem Dritten Weltkrieg, natürlich, irgendwie der Kalte Krieg, der irgendwie äh, passierte und, und ähm, tonangebend war. Aber dann eben auch so diese, ja, diese, diese Themen wie eben Human Enhancement, wie eben Technologie auf den Menschen wirkt. Und ich, das meine ich auch so ein bisschen mit, mit diesem Gefühl von, ich glaube, das ist eben so stark auch an dieser japanischen kulturellen Identität gebunden, dass eben so in den 80er, 90ern sowas, ja gedacht wurde in Japan und eben erzählt wurde in Japan und deswegen weiß ich halt eben nicht, ob das irgendwie so 20, 30 Jahre später in Hollywood, ich glaube Hollywood hat momentan andere, also Amerika hat andere kulturelle Themen oder. Genau,
2: wenn, so. wenn Tetsuo dann in dem Hollywood Remake die, die Stadt zerstört, dann wird dann gleich wieder 9-11 thematisiert. Ja.
1: ja, oder ich weiß nicht, ist denn das Militär auf einmal irgendwie, äh, der große, der große Sieger irgendwie im Hollywood Remake und eben nicht so, genauso unfähig wie im Original, sondern, also so, <lacht> ja, naja, aber genau, ja, also, ja. es ist also viel. Zu drin.
2: Dem zu dem Thema vielleicht noch eine kleine Randnotiz vom Film, weil bei Akira ein Großteil des letzten Aktes spielt ja in so einem Olympiastadion oder so mhm. bei so einer Baustelle glaube ich, wo das noch gebaut wird, mhm. was ganz knuffig ist, weil ja glaube ich gerade wirklich für 2020 für Olympia da das Olympiastadion <lacht> gebaut wird. Also das hat der Film dann korrekt vorhergesagt.
1: Also äh, steuern wir da unweigerlich drauf zu. Wir haben den dritten Weltkrieg verbieten, aber in drei Jahren ähm, ja. entstehen neue, neue Universen.
2: Ja, aber klar ist natürlich auch in 1988 noch der Kalte Krieg so in seinen Endzügen äh, am Laufen,
1: mhm.
2: aber damals war es natürlich noch nicht klar, dass es gerade die Endzüge sind, aber deswegen ist natürlich äh, diese diese dritte Weltkriegsthematik auch noch viel präsenter, ja. als sie es heute ist, oder, ich meine, vielleicht wird sie es heute schon fast wieder etwas mehr, äh, durch diese ganzen IS-Geschichten und solcherlei Dinge, ja. aber damals war es natürlich wirklich immer diese konkrete Bedrohung der Atommächte, äh, was natürlich diese diese dritte Weltkriegspanik permanent so am Laufen gehalten hat. Hm. Tja, ja, wir können ja sonst langsam mal zu Ghost in the Shell äh, vordringen. Sehr Akira gerne. wird uns äh, sicherlich nicht, äh, wird uns sicherlich noch weiter begleiten, auch in der restlichen Sendung. Ich würde dich dann nämlich noch mal kurz fragen, ob du vielleicht nochmal ein kurzes Resümee äh, so aus deiner persönlichen Sichtung nochmal so abgeben möchtest. So, weil ich habe es ja schon angedeutet, für mich ist Akira wirklich ein, ein großartiger Film. Ich, ich konnte ihn wirklich in meinen jungen Jahren noch nicht so richtig ähm, ja, irgendwie einordnen. Da war halt vor allem der zweite Akt für mich einfach sehr over the top ne? und ein bisschen too much auch. Ich würde auch immer noch sagen, dass mir die erste Hälfte des Films ein bisschen besser gefällt, wo eigentlich vieles dann erstmal so aufgebaut wird, ne? wo das Mysterium langsam ein bisschen aufgeklärt wird, wo man halt rausfindet, okay, was hat es jetzt irgendwie mit diesen Kindern auf sich so langsam und, und der, der Plot da auch noch ein bisschen mehr vorhanden ist. Man könnte ja fast zynisch sagen, dass die zweite Hälfte in Akira eigentlich nur aus einer riesigen Zerstörungsorgie besteht. Mhm. Und so ein bisschen ist es auch so, aber nicht ganz. Ja, aber da würde mich jetzt schon noch interessieren, wie viel konntest du jetzt bei deiner ersten Sichtung so mit dem Film anfangen? Also konntest du genug aus den Themen ziehen, dass dir der Film gefallen hat oder war es dir aufgrund der ungewöhnlichen... Ja, erzählweise einfach ein bisschen zu viel insgesamt.
1: Ich muss da, glaube ich, wieder den Antagonisten spielen. Also das ist ja fast wie abgesprochen, weil ich jetzt aus dem Bauch raus sagen würde, dass mir die zweite Hälfte besser gefällt bei Alkira als die erste Hälfte. Oha. Eben, weil mir diese Mysterien am Anfang ein bisschen too much waren. Also die, diese Kinder und dieses ganze, ähm, um jetzt wirklich mal zehn Schritte zurückzugehen und auch vielleicht mit Klischees zu arbeiten, Anime sind ja wirklich oftmals sehr, sehr merkwürdig. Einfach aufgrund vielleicht von Sehgewohnheiten oder aufgrund von Erzählgewohnheiten. Also das ist ja auch oft der Reiz beim Anime. Und ich kenne auch Animes, bei denen ich das halt total abfeiern kann. Aber manchmal ist es auch schon so eine Hürde, dass ich mir echt denke, also hui, a uh, little bit less bullshit and I'm in. Das ist bei Kira jetzt nicht so schlimm. Aber am Anfang war das schon so, dass ich dachte, okay, also ich komme da irgendwie schwer mit und schwer rein, weil irgendwie so viel aufgemacht wird und so viel Ungewöhnliches aufgemacht wird und dann sind diese Kinder und das Setting fand ich halt schon gleich am Anfang sehr, sehr stark, aber als dann immer klarer wurde, wo es hingeht und auch sozusagen dieser, die Prämisse ausformuliert und gesetzt wurde, dass Tetsu halt jetzt mit diesem mit diesen Machtstreben aufgeladen ist und einfach nur immer größer und immer stärker werden will, Akira sozusagen als MacGuffin etabliert ist, ja, dazu sucht Akira, so, die Richtung ist klar, wir wissen, wo es hingeht, und dann eben dieses, wie ich wie ich finde, so dieses wunderschöne Ende, weil ich bin halt auch, ich, ich bin großer Freund von, von, ja, großen Ideen, darf gerne auch mal ein bisschen kitschig sein, kann auch gut dick aufgetragen sein, aber so, versuch Großes, versuche irgendwie auch was, was was tiefes, was breites zu erzählen und das finde ich halt eben so stark, dass eigentlich dieser Film mit dieser Morale herkommt und sagt, ja, der Mensch ist nicht bereit und der Ausweg ist, es liegt darin einfach ein neues Universum zu erschaffen, ja, dass dieser Tetsu <lacht> als Urknall in einem neuen Universum aufgeht, so what the fuck, aber ich finde das halt <lacht> geil, so, das ist halt wieder dann, also da, da macht es Klick bei mir, da ist so dieses typische Anime, ja, dick auftragen, groß erzählen, das, das passt da in dem Moment bei mir. Mhm. Und, also ich
2: hätte jetzt im Vorfeld auch vermutet, dass Akira vermutlich weniger dein Ding ist als Ghost in the Shell. Mhm. Also das, das war schon meine Vermutung, also lag ich damit ja ganz ganz richtig. Ich Ein glaub, bisschen kenne ich ja wahrscheinlich deinen Filmgeschmack jetzt auch nach den einigen Jahren, die wir jetzt auch schon hier <lacht> in der Sendung zusammenarbeiten. Ja. Ähm. Ja, das also ist, bei mir glaub, ist es eben noch, ja. Ganz, ganz, ganz kurz noch, weil fertig, ich, ich
1: glaube, ja. ähm, dass, also der direkte Vergleich, auf den will ich halt nämlich auch nochmal ein bisschen eingehen, das ist glaube ich zum Ende der Sendung nochmal ganz sinnvoll, weil auch, wie gesagt, so die Seherfahrung nach Akira und mit Anime und so, da will ich am Ende nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, deswegen, ähm, ja.
2: Ja, ich, ich, wollte nur noch kurz sagen, ich sehe ja auch so, dass, äh, Akira schon noch so einige Schwächen wahrscheinlich hat. Die die wiegen für mich nur nicht sonderlich schwer, weil ich eben die Stärken des Filmes wirklich unglaublich stark finde. Und gerade eben das Worldbuilding und diese sehr philosophischen Themen, die dann in der zweiten Hälfte auch noch mehr entwickelt werden, die die holen mich einfach sehr stark ab. Ähm, natürlich, es gibt halt eben, was ich ja schon meinte, so ich vermute, das kommt eben daher, dass man einiges aus dem Manga vielleicht ein bisschen kurz und knapp in den Film geschoben hat, also so zum Beispiel gibt es ja diesen Subplot noch mit diesem einen Politiker, der ja diese Revolutionsbewegung da unterstützt, weißt du vielleicht noch, ne? dieser Typ mit den großen Vorderzähnen, mhm. dieser kleine kleine Kerl, der dann irgendwie auch noch einmal noch irgendwie sein Geld dann da retten mhm. will und dann stirbt er irgendwie auf der Straße, ich finde das wirkt ein bisschen deplatziert in dem Film, weil es eigentlich mit nichts äh, so richtig was zu tun hat, ja und auch so im diese ganze revolutionäre Bewegung, die ja auch nur so peripher im Plot behandelt wird, da kann ich mir vorstellen, dass das alles viel, viel wichtiger ist in dem Manga und deswegen wahrscheinlich so diese ganze Welt, die ich hier schon cool gezeichnet finde, vermutlich noch mehr Tiefgang so bekommt im Manga. Ja, und das ist halt was, was ich schon eben beim Schauen bemerke, da, dass es dann so ein kleiner Wermutstropfen, dann, dass es halt manchmal so ein bisschen halbgar eben wirkt, ähm, wie es hier umgesetzt ist. Ja, das ist halt für mich so der das kleine Problem, was der Film eben hat. Ja, und Ghost in the Shell ist da im direkten Vergleich dann für mich nochmal eine Ecke stärker, weil ich den wirklich von, von vorne bis hinten absolut rund finde. Ja, das Einzige, was ich, glaube ich, Ghost in the Shell immer so ein bisschen besteuerterweise vorwerfe, ist, dass das so kurz ist. Also nicht, weil irgendwie äh, was fehlt, sondern einfach, weil ich mir immer wünsche, dass ich einfach noch mehr von dieser Welt und diesen Themen bekomme. Hey, du hast ja, auch eine es, Fortsetzung
1: gekriegt und eine TV-Serie und nochmal ein Update und da ist doch jede Menge passiert. <lacht>
2: Ja, dann, dann gehen wir mal rüber, würde ich sagen, zu okay. Ghost in the Shell und vielleicht auch hier nochmal den kurzen äh, Schlenker über den Regisseur, äh, von dem ich jetzt immerhin ein paar mehr Sachen gesehen habe. Ja, da ist natürlich einmal, wie du gerade erwähnt hast, die Fortsetzung von Ghost in the Shell, die, die Nummer 2 oder auch Innocence genannt. Mhm. Hast du die mal gesehen?
1: Nee, ich habe die, ich glaube von dir sogar mal ausgeliehen. Ich habe die hier halt irgendwie noch auf der Festplatte rumliegen aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen und das, der Punkt ist nämlich auch, ähm, damals, das muss wirklich gewesen sein, als er rauskam, da war glaube ich, also da war, da war ich noch so in einem Japan-Fieber-Anime, habe mich da auch noch mehr interessiert, Ghost in the Shell kannte ich schon und war halt sehr, sehr äh, nah am Herzen und dann hatte ich ein bisschen Angst bei so einer Fortsetzung so. und diese Angst ist eigentlich nie weggegangen bei mir, weil ich, ich mir so denke also ich weiß halt nicht, ob der Film eine Fortsetzung braucht und ich habe ein bisschen Angst, dass dann irgendwie was mit Ghost in the Shell für mich kaputt gemacht wird und ähm, deswegen war da nie so der große Push, da wirklich mal reinzugehen in den Film.
2: Ja, das klingt ganz interessant, weil ähm, ich habe die Fortsetzung jetzt glaube ich schon dreimal gesehen in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube den ersten habe ich sogar viermal gesehen und äh, ich habe jedes Mal ähnliche Gefühle, sowie deine Angst. <lacht> weil ich, ich, ich mag den zweiten zwar auch ganz gerne, aber so in vielerlei Hinsicht stellt er mich nicht so richtig zufrieden. Und ich glaube wirklich, das Hauptproblem, was ich mit dem Film habe, ist so dieser visuelle Stil. Das scheint auch äh, ein Trademark zu sein, gerade von den aktuelleren Sachen von dem Regisseur, von dem äh, Mamoru Oshi, heißt er glaube ich, wenn man es richtig ausspricht. Äh, übernehme ich wieder mal kein Gewehr für natürlich. Ja, weil eben äh, der alte Ghost in the Shell, der ist ja noch sehr ähm, traditionell gezeichnet. Der hat ja. zwar auch so ein paar Computerszenen, also wenn sie da diese Überwachungsgeschichten zum Beispiel da machen, ne, wenn sie dieses Auto verfolgen, da sieht man ja so, so ein paar Mal so ein, so ein animiertes äh, Straßennetz oder sowas. Ne? Also so in so ein paar kleinen Szenen gibt es da so ein bisschen Computeranimation. Aber so im Großen und Ganzen ist das ja alles wirklich noch gezeichnetes Anime, so wie bei Akira eben auch. Beim zweiten Ghost in the Shell, der von 2004 ist, also halt auch schon neun Jahre später äh, erschienen ist, da ist eben ja in fast jedem Bild, vielleicht sogar in jedem Bild, ist, ist irgendwas Computermäßiges drin. Die Figuren sind alle noch gezeichnet, genau wie im ersten Teil, aber die Umgebung ist immer mindestens so durch den Computer noch aufbereitet und äh, viel kommt auch wirklich völlig aus dem Computer. Teilweise sieht das auch ziemlich cool aus, also es ist auf keinen Fall schlecht. Aber ich muss dennoch sagen, dass mich diese Mischung aus traditionell gezeichneten Figuren in einer sehr computeresken Umgebung immer so ein bisschen verwirrt und abstößt. Also der Film hat dennoch einige sehr, sehr visuell beeindruckende Szenen. Es gibt da zum Beispiel so eine Parade, also so eine Art Karnevalsparade, einmal die ich, die ich sehr faszinierend gemacht finde und auch äh, einige sehr mindfuckige Passagen gibt es auch, die ganz gut funktionieren. Ja, aber so im Großen und Ganzen der Film ist so ein bisschen halbgar für mich. Auch inhaltlich wird vieles aufgegriffen, was im ersten Teil schon da war an Themen, äh, aber auch was was viele so ein bisschen äh, polemisch kritisiert haben. So äh, in dem Film fallen halt dauernd so Zitate so von Descartes oder so, mhm. ja so, so so tonnenschwere Zitate und dann stehen die so ein bisschen im Raum mhm.
1: ne? und
2: dann und es ist, ähm, es ergibt sich dann eher so im im großen Zusammenhang des Films vielleicht, was das eigentlich genau gerade bedeuten sollte. Also man, man könnte vielleicht, wenn man ein bisschen fies ist, sagen, der Film sei so ein bisschen pseudophilosophisch manchmal, aber ich persönlich würde nicht so weit gehen. Ich würde nur sagen, es ist teilweise ein bisschen holprig alles zusammengepackt. So, es werden eben mehr Themen und mehr Aspekte irgendwie auch aufgegriffen, gerade durch diese Fülle von äh, recht kurzen äh, Zitaten, die dann immer hier und da auftauchen und man hat am Ende mehr Probleme, das Ganze so zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen. Ja, aber dennoch ist der Film auf jeden Fall empfehlenswert, er ist interessant und ich habe ihn mir ja immerhin auch dreimal angesehen, also das, wenn ich ihn schlecht finden würde, hätte ich das sicherlich auch nicht gemacht.
1: Hast du denn mal diese ja. 2.0 Version von Ghost in the Shell gesehen?
2: Ja, da, da wollte ich nämlich jetzt gerade dann auch noch hinzukommen, weil der... Der Mamoru Oshi hat dann nämlich gesagt, äh, ja, wann war das? 2008 kam diese 2.0-Version von Ghost in the Shell raus, äh, dass er eben versuchen wollte, die ein bisschen mehr an den ersten Teil auch visuell anzugliedern. Ja, haben wir sowas schon mal gehört irgendwie äh, bei
1: anderen Special? Also, dass da, dass da so ein Regisseur, so ein Filmemacher in sein altes Werk reingeht, um <lacht> Dinge nachträglich zu verändern? Genau, um sagt, halt das
2: Ganze ein bisschen mehr zusammenzupacken.
1: Nee, habe ich noch nie gehört. Das ist ja äh, das kann ja auch nur erfolgreich sein, sowas.
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe die, habe den Film nicht gesehen in der 2.0 Variante. Ich habe allerdings mal ein paar Szenen mir angeschaut dann mit der neuen Version und ja, wenig überraschenderweise finde ich die natürlich schlechter als die Originalversion. Und da würde ich halt einfach nur sagen, also if and eight broke, don't fix it. Ja, so.
1: ja. ich habe ich hab genau den Trailer das gesehen, ja also als ich das gelesen habe, dachte ich auch, was? Also, weil ich das bis dahin auch noch nie gehört hatte. Dass, dass da irgendwie der Film nochmal angeguckt wurde und dann habe ich mir einen Trailer angeguckt und das hat schon gereicht, dass ich mir dachte, ah, äh, nee, das ist, das, das bricht irgendwie visuell viel zu sehr, während eben der erste Film einfach so schön, ja, auch ne, Stimmung halt aufbaut über Bilder und das fand ich halt irgendwie im Trailer nicht so. Das hat für mich nicht funktioniert, ne.
2: Ja, also ich, ich weiß auch nicht, ob ich mir den jemals anschauen möchte. Ich bin einfach auf, wirklich auf der audiovisuellen Ebene so zu 100% zufrieden mit dem ehemaligen Film. Deswegen habe ich kein Bedürfnis, mir da jetzt irgendwie eine enhanced Variante anzuschauen, um mal dieses ja. Wort zu benutzen. Ja. Ja, Ich kenne allerdings noch zwei, äh, ja, beziehungsweise anderthalb Filme noch von dem Regisseur. Da gibt es einmal äh, den Avalon äh, im deutschen Spiel um dein Leben mit dem Untertitel. Der kam zwischen den beiden Ghost in the Shell Versionen raus, 2001. Äh, und das ist ein extrem befremdlicher Film. Wollte ich jetzt nochmal ganz kurz umreißen. Der der hat halt so Realszenen, also ist ein Live-Action-Film irgendwie, aber gleichzeitig auch äh, sehr viel Computerkram drin. Und der ganze Film hat halt so einen extrem anstrengenden, braunen, dreckigen Farbfilter. Also wenn du mal einen Film sehen möchtest, wo jede Einstellung einfach nur braun ist, dann schau dir diesen Film an. Und äh, das, das fand ich wirklich sehr ermüdend nach einer Zeit. Ja, und es, es geht in dem Film eben auch um so eine virtuelle Realität, ähm, so ein ist so ein bisschen wie bei diesem Gamer-Film mit Gerald Butler, vielleicht hast du den mal gesehen oder von mhm. gehört, der ist ein bisschen mhm. neuer, aber es ist so ein bisschen so ähnlich, weil da, es geht eben auch darum, dass halt, da gibt es halt eine Figur und die ist halt gut in diesem virtuellen Spiel und deswegen muss sie dann in diese Doch. künstliche Realität eindringen und dann da irgendwelche Missionen erfüllen oder Sachen rausfinden und so. Ja, also es spielt dann so typischerweise eben so mit Realität und Wirklichkeit und dann verschwimmt das irgendwie so ein bisschen und so weiter und ich, ich fand es einfach wirklich, ich fand den Film unfassbar hart zu ertragen, weil ich mit diesem audiovisuellen stil wirklich, der hat mich so fertig gemacht, also weil das, ich, ich mag ja durchaus Filme, die äh, depressiv sich anfühlen so dann, ja, oder eine ne dreckige, ähm, triste Welt zeichnen, aber hier war das einfach für mich auf so eine Art und Weise, die ich einfach nicht ergiebig fand, sondern einfach nur anstrengend, mir anzuschauen und inhaltlich war das Ganze halt auch wirklich überhaupt nicht mein Fall, dann auch was halt dann am Ende so passiert. So das ist für mich so ein bisschen das Übliche eben. Naja, mit dem Film konnte ich nichts anfangen. Mhm. Und dann habe ich noch äh, ja, kürzlich den The Sky Crawlers gesehen. Der ist von 2008. Äh, den habe ich allerdings nur halb gesehen, weil ich es dann nicht mehr ertragen habe. <lacht> ja, da, ähm, da, da sind wir dann vielleicht schon so als kleinen Vorgriff bei dem, was manchmal Anime-Filme für ja, vielleicht für etwas ungeübtere Augen wenn man meines nennen kann, ich weiß es nicht, zumindest schwierig macht, weil ähm, man kennt das ja bei Anime manchmal, kennst du sicherlich auch, wenn diese Filme so diesen Ton haben, dass alle Figuren so ein bisschen reduziert wirken und niemand hat so richtige Emotionen, mhm. alle schauen so ein bisschen ausdruckslos in die Gegend, auch so in den Dialogen und äh, sowas kann mich relativ schnell ziemlich nerven, ja, wenn das wirklich die ganze Zeit im Film so passiert. Also, obwohl der Film eigentlich ganz interessant wirkt, es geht da auch so um so Luftkämpfe in, in so einer alternativen Realität, gibt auch so ein paar Fantasy-Elemente, ich will da jetzt nicht irgendwie spoilern, ja. und ich habe ja auch nur die Hälfte gesehen, weil ich dann echt irgendwie keine Lust mehr hatte. Ja, also es, ist war, es ist wirkte wie ein Film, der vielleicht einige interessante Ideen hatte, aber von der Umsetzung mich wirklich überhaupt nicht abholen konnte, weil er eben die ganzen Figuren so reduziert und ausdruckslos mhm. die ganze Zeit sind. Und außerdem der Film wieder, wie in der Fortsetzung von Ghost in the Shell, auch diese Mischung aus gezeichneten Figuren und animierter Umgebung hat. Allerdings äh, bei Ghost in the Shell 2 würde ich immer noch sagen, der Film hat n, irgendwie einen audiovisuellen Stil, trotz dieser etwas irren Mischung. Aber bei dem Skycrawlers war es für mich einfach nur so, ich, ich, ich wusste irgendwie nicht, was das sollte. Es also hat mich einfach nicht angesprochen und irgendwie überhaupt nicht so in seinen Bann ziehen können. Naja, vielleicht schaue ich mir irgendwann mal die zweite Hälfte an oder lese mir bei Wikipedia durch, wie das alles endet. Aber naja, also daran sieht man immerhin schon mal, es gibt einen Regisseur, der hat einen meiner Lieblingsfilme gemacht mit Ghost in the Shell und <lacht> gleichzeitig zwei andere später, die ich kaum ertragen konnte, die überhaupt zu Ende zu gucken. Also da ähm, gibt es sicherlich schon immer noch so bei mir auch so die Probleme, was Anime im Allgemeinen angeht. Mhm. Allerdings äh, abschließend noch zu äh, Mamoru Oshii. Er hat in den 80ern noch eine, einige Filme gemacht, die ganz interessant klingen zumindest und auch äh, noch so halbwegs relevant und bekannt sind. Einer heißt Angel's Egg. Möchte ich noch mal kurz Name-Dropping machen. Der scheint wohl ganz interessant zu sein. Und, äh, Pet Labor gibt es auch noch zwei Filme von, wo es äh, wohl auch so um Roboter geht, die durch so ein Virus, glaube ich, irgendwie dann durchdrehen oder so. Also es klang ganz interessant auf jeden Fall. Also da werde ich mich auf jeden Fall in Zukunft irgendwie nochmal ransetzen nochmal gucken, ob ich mit den Älteren vielleicht ein bisschen mehr anfangen kann als mit den Neueren von ihm.
0: Mhm.
2: So, äh, so viel zu ihm als Regisseur. Dann kommen wir mal zum Film selber, würde ich sagen.
1: Zum Film selber und damit ja eigentlich auch zu den ähm, Qualitäten oder den Stärken oder den Interessen, die du auch an diesem Film, glaube ich, hast. Weil natürlich Ghost in the Shell ist ein Film, der wie auch die Matrix-Filme später ja ähm, in einem Action-Science-Fiction-Setting philosophisches Gedankengut verarbeitet. Also das ja. wundert mich eben überhaupt nicht, dass dich das natürlich interessiert, als jemand der Philosophie studiert. Und das ich, ist jetzt eine steile These, aber ich glaube auch mal, dass das in den anderen Filmen halt, also in den anderen Werken von dem Regisseur halt zum Beispiel gar nicht so das Thema ist, oder? Also dass das eher ein Trademark der Ghost in the Shell-Film und Reihe ist.
2: Tja, das ist, das ist ein interessanter Punkt eigentlich, weil ich habe mich bei dem Avalon-Film wirklich gefragt, so im, was soll das irgendwie? Ich, ja. ich hatte schon das Gefühl, dass da irgendwie auch tiefere Themen drin sein sollten, bei dem Skycrawlers auch, ich habe es irgendwie nur nicht richtig verstanden, was das Ganze irgendwie sollte. <lacht> so, ja. und, und das ist eben was ganz, ganz anderes als bei Ghost in the Shell, der vielleicht vom Plot her auch ein bisschen verwirrend ist teilweise, aber was so die Themen angeht, die hier verhandelt werden, ist es ja meines Erachtens sehr, sehr klar, was hier thematisiert wird. Ja, also wir befinden uns hier jetzt in 2029, also nochmal zehn Jahre später als Akira. <lacht> Und ähm, ja, da, da beginnen auch gleich die äh, Parallelen zur Matrix schon sich rauszukristallisieren. Denn es gibt in dieser Welt von Ghost in the Shell ein, ja, hat das überhaupt einen Namen? Ich weiß gar nicht, So ein zumindest so ein virtuelles Netzwerk, in dem fast alle Menschen, glaube ich, ja so angeschlossen sind, permanent glaube ich sogar, Ne, in, in, in das zumindest alle irgendwie
1: auch eindringen können,
2: ja also es ist so eine generelle Vernetzung
1: stimmt. ja stimmt, der, der Puppet Master kann ja glaube ich Menschen hacken
2: genau, genau, da hm. durch dieses Netzwerk eben wo äh, ja fast alle Menschen zumindest angeschlossen sind ja, und gleichzeitig haben auch die allermeisten Menschen eben äh, kybernetische Körper, also sind irgendwie Cyborgs, äh, sind äh, mit künstlichen, ja, wie du vorhin schon meintest, so mit Chips im Kopf zum Beispiel irgendwie äh, aufgewertet, so ihr, ihre Gehirne werden verbessert oder, oder ihre Körper werden irgendwie stärker gemacht, ne? wie, wie der Batu, äh, einer der Hauptfiguren, der ja bei dieser Section 9 dann arbeitet, wie auch der Major. Also eine ist so eine, ja, so eine Art äh, polizeiliche Organisation, die eben äh, nach diesem, wie du schon gerade sagtest, nach dem Puppet Master sucht. Einer ja, mysteriösen Instanz, die irgendwie Menschen hackt, die anscheinend für gewisse Verbrechen verantwortlich zu sein scheint. Und deswegen ist diese Section 9 äh, beauftragt, äh, dieses, ja was ist es? Ist es Programm? Ist es ein Programm? Ist es ein Wesen? Man weiß es nicht. Mhm. Äh, dieses äh, Diese Entität, wenn wir es so nennen wollen, zu suchen. Ja und äh, dabei werden eben viele philosophische Themen behandelt, eben wie genau, was bedeutet es eigentlich irgendwie menschlich zu sein, weil dieser Major, äh, diese, diese Frau, die man auch auf dem Cover sieht, sie ist glaube ich ein völliger Cyborg und das mhm. Einzige, was von ihr oder was sie überhaupt noch an ihre menschliche Vergangenheit erinnert, ist eben dieser sogenannte Ghost, also dieses gedankliche Abbild, was in ihrem Cyborg-Körper noch ist, und sie selber zweifelt dann im Laufe des Films auch immer mehr an, ob sie überhaupt existiert oder was ist sie eigentlich überhaupt, weil sie ist ja nicht menschlich, aber sie hat eben dieses gedankliche Abbild, was eben hier Ghost genannt wird. Man kann sich eben fragen, soll das ein bisschen sowas sein wie eine Seele oder ist es eher so ein Gedankenmuster? So eine Art Abbild von ja, Gehirnaktivität. Ja, da sind wir schon viel zu tief eigentlich in der Diskussion drin. Aber ich merke schon, das ähm. ist
1: natürlich genau das, was du, was, was was dir gefällt an dem Film.
2: Genau. Und, du kannst äh, vielleicht so den, tief
1: reingehen in den Film. Du kannst, ne? Kannst du ja. mehr damit machen.
2: Ja, auch hier versuche ich den Plot jetzt, äh, er hat in der Mitte dann auch einige Plotwindungen. Es geht dann halt auch so um so eine andere Section 6, die dann auch in diesem Puppet Master-Projekt involviert war. Dann lernt man so ein bisschen, dass das wahrscheinlich so ein, es war, glaube ich, so eine Art äh, ja, es sollte so ein Programm sein, was eben für Überwachungszwecke oder so, glaube ich, entwickelt wurde. Mhm. Und dieses Programm scheint dann, indem es in diesem virtuellen Netzwerk äh, dann sich äh, bewegt hat, wurde es seiner eigenen Existenz bewusst. Also auch eine sehr geile Idee. Und somit be begann dieses Programm, sich dann selber als Lebewesen zu bezeichnen, mhm. weil es eben sagt, ich bin mir meiner selbst bewusst. Mhm. Ich denke, deswegen, ich. Ja, deswegen muss ich ein, ein Wesen sein. Ja, und deswegen will es natürlich eben, also es will halt dann mehr lernen über, über Menschlichkeit zum Beispiel. Und deswegen sucht es äh, diesen Major in diesem Netz auch, um eben, ja, mit ihm zu verschmelzen, um, um dadurch äh, am Ende so ein neues Wesen entstehen zu lassen. Also so fast als eine Art Fortpflanzung, ja. aber gleichzeitig auch als, äh, als eine neue Existenzform des Puppet-Master-Programms ja, selber. Ja, ja und äh, so endet der Film dann eben, dass äh, dieses Programm und der Major zusammenfinden und dann innerhalb äh, in einem ja, so, so kleinen Mädchenkörper, den dieser Batu äh, ihr besorgt hat, dann eine neue Existenz beginnen. Ja, ja und, und, sie, und sie taucht übrigens im zweiten Film dann auch nochmal auf am Ende. Also, der, der erste Film endet ja hier auch so äh, auf dieser Note, so, äh, und was wirst du jetzt tun, ne? So mhm. dieses, du, du bist weder der Puppet Master noch der Major und, ja, ich, äh, man, man wird sehen, was passiert und wann wir uns wieder treffen, so, ne? Und, mhm. im, und im zweiten Film hilft sie dann Batu äh, auch so an einigen Stellen am Ende dann. Mhm. Also, und da jetzt, treffen sie dann nochmal aufeinander.
1: Und das, das Thema, das wird ja auch so schön in dem in dem Finale dann ja auch gesagt und gezeigt, ist ja eben auch, ähm ja, es es ist, es geht um das Leben und das sagt der Puppet Master ja selber auch. Das Leben ist ja eben auch zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es eben in einer Art Evolution sich weiterentwickelt. So, der genau. Puppet Master ist entstanden als eine Lebensform und Teil des Lebens ist das Sterben und um das natürlich, also um das Leben damit nicht zu beenden, ähm, ist der Drang nach nach ja, Fortpflanzung oder nach Weiterentwicklung oder nach ja nach einem weiteren Weg eben auch da. Und äh, das zeigt der Film ja eben auch mit diesem wunderbaren Evolutionsbaum in dieser Halle, in der sie da ja kämpfen. Und das ist ja eigentlich auch die große Parallele oder oder ein, ein verbindendes Element zu Akira. Weil, wenn man so will, geht es ja auch irgendwie um so etwas wie Evolution oder ähm, Entwicklung von Leben, weil ja, diese, diese Kinder, diese Tele kinetisch begabten Lebensformen, die denn ja eben in diesem neuen Universum entstehen, ja genau das irgendwie ja auch tun. Also sie, sie beenden ja irgendwie eine Art Lebensform, um in, einem, in einer neuen Stufe aufzugehen. Und das ist schon ein Dickes Brett eigentlich, was da so ein, ja. so, ein, so ein Film aufmachen kann, ne?
2: Auf jeden Fall, ja. Und gerade eben die Frage, ne, was ist eigentlich Leben? Mhm. Ich glaube, da gibt es auch dieses Konfuzius-Zitat. Äh, das fällt, glaube ich, auch im zweiten äh, Ghost in the Shell-Film. so äh, Wie sollen wir den Tod verstehen, wenn wir nicht mal wissen, was das Leben ist? Mhm. Ne, also, und ich musste vor allem auch äh, bei, bei Ghost in the Shell wieder an, an Stanislav Lehm denken, hast du vielleicht mal von gehört, mhm. oder Lem heißt er glaube ich, so ein recht bekannter äh, polnischer, glaube ich, ähm, Science-Fiction-Autor und ich habe mal so eine Kurzgeschichte von ihm gelesen, die auch eine dieser äh, Thematiken von Ghost in the Shell sehr schön auf den Punkt bringt, das ist nämlich so ein äh, Gerichtsprozess, wo so eine Firma, ach die kennst du sogar, das, ja, 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 auch aus der an, Uni,
1: also die hast du glaube ich okay. auch an der Uni gelesen, oder?
2: Ich glaube, ich habe die irgendwie privat mal gelesen. Okay. Aber dann lasse ich mich trotzdem noch mal für die Hörer kurz darstellen. Ja? So, weil da gibt es eben so einen Gerichtsprozess, wo eine Firma einen äh, Mann verklagt, äh, dass er doch bitte äh, dieser Firma ihre Cybernetik, äh, ihre kybernetischen Organe bitte zurückgeben solle, ja, weil der Mann eben die nicht bezahlen kann, seine körperliche Aufwertung. Ja. Nun klagt der Mann allerdings dagegen, weil er einfach nur noch aus diesen <lacht> Implantaten besteht. Ja, weil er im Laufe der Zeit eben durch Krankheit oder so, glaube ich, musste er immer weiter Teile seines Körpers verändern, ja. bis er am Ende nur noch aus diesen kybernetischen ja. Implantaten besteht. Und es geht sogar so weit, dass selbst seine Gehirnhälften, glaube ich, dann erst die eine Hälfte und dann die andere Hälfte ausgetauscht wurden. Ja. Also es gibt, glaube ich, nichts, wenn ich mich richtig erinnere, nichts biologisches mehr, was über ist in ihm. Ja. Und dennoch ist natürlich dieser Mann da <lacht> vor dem Gericht und sagt, ich lebe noch, ich bin immer noch der gleiche wie früher, ne? ich bin ja hier, ich kann ja, ich erinnere mich, ne? ich, ich bin mir meiner selbst bewusst und deswegen kann ich diese Teile nicht zurückgeben, weil es ja, dann wäre es ja quasi wie Mord.
1: Ja, und, und das Schöne ja. ist ja auch in diesem Setting wirklich dieser Gerichtsprozess, weil ähm, das dann ja immer so ein Hin und Her ist von irgendwie Anklage und äh, Verteidigung und er ja glaube ich auch irgendwie sowas sagt wie naja, also ich bin ja ich und ich kann ja nicht einer Firma gehören, also das geht ja auch nicht von Besitzrechten. Also kein, kein Mensch kann einer Firma gehören. Und ich bin ja noch ein Mensch, weil ich bin ja ich. So, genau. Und das das sind immer so diese Argumente, die dann ausgetauscht werden. Die Firma sagt: Na ja, also irgendwie, ihr Arm hat irgendwie 30.000 gekostet und ihr Bein hat so und so viel gekostet und wir wollen halt mal das Geld haben. so Und das ist irgendwie, das ist schon, das ist schon eine geile Nummer. Ist auch echt, glaube ich, nur zwei, drei Seiten lang oder so.
2: Ja, ist recht kurz. Cool. Ist hat auch einen satirischen Beigeschmack. Ich, ja. ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es am Ende war, aber ich glaube, am Ende kommt immer nochmal sein Bruder rein, der irgendwie genauso aussieht wie er oder ja. so Also das ist <lacht> auf jeden Fall cool. Und das das ist halt sehr schön, weil es wirklich diesen, diesen einen Gedanken sehr schön pointiert auf den Punkt bringt, ne? so, ja. einfach wenn man sich halt fragt, was ist denn eigentlich der Mensch oder was zeichnet uns denn wirklich letztendlich menschlich aus, Ja, weil, weil kein Mensch würde sagen, wenn jetzt jemand einen Arm verliert, dann ist er nicht mal er selber danach. Aber wenn man das eben immer weiter äh, zuspitzt ja. ne, im Gedankenexperiment und dann sagt, okay, wenn der Arm fehlt, okay, dann kriegst du einen neuen Arm, dann fehlt das Bein, kriegst du ein neues Bein, ja und dann geht es immer weiter, so bis zum Gehirn und ja, äh, ja man, man kann immer eben sagen, ja gut, dein Gedankenmuster wurde dann eben auf ein künstliches Gehirn übertragen im Gedankenexperiment ist das dann nicht trotzdem irgendwie noch genau das gleiche wie vorher? So, Weil, es, weil es, es funktioniert ja vielleicht genauso wie dein Gehirn. Es ist eben nur künstlich und nicht mehr biologisch entstanden.
0: Mhm.
2: Ja, und genau das führt uns dann wirklich eben erzphilosophisch zu dem Punkt, wo wir einfach keine Antwort mehr finden können. So, wir können uns eben schön das Problem vergegenwärtigen, aber es ist einfach nach wie vor so, dass wir Menschen einfach nicht wissen, was das Leben ist, was uns Menschen letztendlich auszeichnet. Ja, und vor allem auch, ob es einen Unterschied zwischen künstlichem und äh, in Anführungsstrichen richtigem Leben gibt, was ja auch in Blade Runner sehr stark aufgemacht wird, diese Kontroverse.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, das ist einfach für mich, ich denke gerne über sowas nach und ich finde es schön, wenn Filme sowas verhandeln. Äh, natürlich kann man jetzt gerade in einem 90-Minuten-Film wie Ghost in the Shell da jetzt auch nicht so sehr in die Tiefe gehen sondern ähm, man muss eben den Weg gehen, wie es die meisten Filme, glaube ich, machen müssen, und das macht Ghost in der Stelle auch sehr schön. Man geht den Weg der des gedanklichen Anstoßens. Ja. Man, man bringt viele Themen rein, die man alle zusammengehören. St und man stellt die ja, Fragen,
1: aber man kann die Antworten nicht liefern.
2: Richtig. Ja, ja und, und es ist einfach, es ist so schön gemacht in diesem Film. Es gibt so viele kleine Szenen, die die immer da so ein ja, so, so ein bisschen was dazu beitragen zu der Gesamtfragestellung des Films.
1: Ja. Lass uns, lass uns da vielleicht ein paar Sachen mal äh, noch konkreter mhm. rausgreifen. Also ähm, mir, also ich, ich denke da äh, konkret an diese Szene, zum Beispiel, als sie tauchen geht. Da ja, da muss auch ich auch gerade sofort denken. ja. Batu kommt ja irgendwie auch dazu und holt sie da ja irgendwie raus, weil sie irgendwie einen Einsatz haben oder so. Und dann sagt ja auch irgendwie sowas: Also, ich habe noch nie einen Cyborg gesehen, der tauchen geht, weil wenn da jetzt irgendwie so irgendeiner der Maschinen irgendwie aussetzt, ja, dann liegst du da unten am Meeresboden und äh, ist vorbei mit dir so. Und sie sagt aber trotzdem, naja, es ist irgendwie so, ich, ich, ich mag das, ich mach das gerne. Und das ist halt auch wieder so ein, so ein eigentlicher, ja, schon ein menschlicher Aspekt, der da irgendwie durchkommt, ne? So, sie hat irgendwie keinen. das ist nicht Haut und Knochen, was sie ausmacht, aber es sind so Bedürfnisse und Wünsche und Sehnsüchte und Gedanken und ähm, irgendwo ja auch Kultur. So. Und das, ne, also der Film lädt dir ein für solche Gedanken und solche Diskussionen. Das ist zum Beispiel eben das, was für mich den Menschen auch ausmacht. Und eben ganz besonders ist es halt das Potenzial. Der Mensch ist für mich eben das Wesen mit Potenzial in alle Richtungen. Ja, es kann irgendwie, wie der Tetsuo in einem Akira, das Potenzial zur Vernichtung, zum zum zur Gewalt, zur, zur, zur Macht streben, halt zu diesem ja, wenn man so will, eher negativen Aspekten, aber das macht den Menschen halt auch aus. Und genauso das Gegenteil, ja, die Erlösung und das Gute und das äh, Schöne, das macht den Menschen auch aus. Aber der entscheidende Punkt ist eben, dass der Mensch ja eben dabei nicht definiert ist, sondern die Möglichkeit hat, sich selbst zu definieren. Und immer wieder ja auch in Konflikte gerät und auch, sich immer wieder neu definieren muss, finden muss und das kann er eben philosophisch machen, das kann er das kann er kulturell machen, das kann er ja in, in Liebe wie in Hass, in, in Fortpflanzung wie in Isolation, in all diesen Aspekten ist halt immer Mensch, weil das als Veranlagung, als Potenzial in ihm, in ihm steckt. Und das Interessante ja. ist ja eben, dass sie als Major als als Cyborg ja genau das auch ist. Sie ist halt dieses Potenzial und dieses Potenzial ist ja auch das, was den Puppetmaster interessiert an ihr. Also er hat sie ja gefunden und gesucht, weil er ja irgendwie gesagt hat, so, du bist mir aufgefallen in diesem Netzwerk, weil äh, ich glaube, dass wir beide uns vereinigen sollten, um dieses, diese neue Lebensform, die wir ja beide vielleicht auch darstellen, zusammenzufügen und weiterzuentwickeln. Und das ist halt ein total spannender Aspekt.
2: Ja, gerade das Wort Potenzial ist, ist ein sehr sehr schöner Begriff dafür und genau das haben wir bei Akira ja auch wieder gefunden. So in beiden Filmen geht es um das menschliche Potenzial. Bei Akira wird es wird es sehr stark in dieser ja, überschätzenden Form dargestellt, ne, in mhm. diesem in diesem fast wahnhaften am Ende, diesem diesem Glauben, so ich kann irgendwie alles, ne, so die vielleicht auch der, der Wunsch des Menschen in irgendeiner Weise auch Gott zu sein mhm. oder gottähnliche Kräfte zu haben. Was natürlich auch bei Blade Runner sehr schön dargestellt wird. Ja, und hier bei Ghost in the Shell haben wir das Ganze eher auf dieser melancholischen Ebene. Jetzt weniger auf dieser ne, so, so gewalttätigen, exzessiven Weise wie bei Akira, sondern eher auf dieser etwas ja, zurückhaltenderen, sinnierenden Weise. Mhm. Dass, sie, mhm. dass die Figuren eben sehr stark darüber nachdenken, mhm. wer sie sind, was sie sind. Und das das Ganze ist halt auch so ein, so, ein, so ein schönes Double Feature dann, wenn man die beiden Filme in kurzer Zeit nacheinander schaut. Ja. Äh, gefällt mir das durchaus, was ich jetzt eben auch nochmal gemacht habe in Vorbereitung auf die Sendung. Also wenn man so diese beiden, ja, diese beiden, ähm, ja, wie sagt man, oder äh, Gefühle vielleicht einfach oder Art und Weisen, wie man eben sich diesem Thema nähern kann, halt hat. Und beide Weisen geben mir auf jeden Fall irgendwas auch.
1: Ja, und ich finde das so geil einfach bei Ghost in the Shell, was du gesagt hast, so diese melancholische, also ich meinte ja vorhin, dass der nochmal stimmungsvoller ist, beide Filme sind stimmungsvoll, aber ich finde, äh, Ghost in the Shell erzählt nochmal einen Tick mehr Überstimmung, also wenn hm. eben diese eher introvertierten Momente irgendwie da sind oder eher diese ja diese diese Stimmungsmomente, wenn dann einfach manchmal nur die Kamera an so einem Panorama stehen bleibt und du hast halt diese japanischen, also diese, diese riesen Mega-Hochhäuser da in diesem Tokio der Zukunft mit bunten Lichtern und alles, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen grünlicher gehalten und so, das bleibt einfach mal kurz stehen oder die Kamera schwenkt mal drüber. Oder was eben auch so geil ist, ist eben dieser, dieser, dieser Song, der die ganze Zeit gesungen wird, was ja
2: Diese japanischen Chöre, meinst ja, du? Ja, ne? das
1: klingt wie so ein Kinderchor oder so und ich habe dann auch gelesen, dass das irgendwie wohl ein, ein eine, eine eine sehr traditionelle japanische Ursprache ist, die da irgendwie benutzt wird und das ist wohl so ein Hochzeitslied, was irgendwie auf Hochzeiten gesungen wird, um mhm. eben so diesem, diesem Paar, diesem Brautpaar eben, also um irgendwie alles Schlechte äh, sozusagen wegzubeschwören und so das Gute, also den den etwas Gutes mitzugeben, den guten Geist irgendwie mitzugeben und das ist natürlich super passend bei diesem Thema, aber auch total geil für die Stimmung und dann, wie gesagt, so dieser Song und dann diese Bilder und da bleibt der Film einfach mal so ein bisschen drauf, drauf stehen und ähm, weil du gesagt hast, der Film ist nur 90 Minuten lang. Ich dachte wirklich, in der Vorbereitung, ich, ich dachte, der Film ist so, ist so eine knappe Stunde lang. Ja, so, hund, also so, so Stunde, fünf Minuten, dachte ich. So so gerade eben. Und dann war ich halt ein bisschen erstaunt, dass der für mich halt so lang war mit 90 Minuten. Dann habe ich ihn geguckt und dachte, der fühlt sich immer noch wie eine Stunde an. Also der Film ist langsam, erzählt manchmal sehr wenig, sehr ruhig, plätschert auch mal so ein bisschen dahin, aber er ist halt überhaupt nicht langatmig dabei oder, oder, oder langweilig dabei, sondern das ist, finde ich, ein, ein, sehr, sehr geiles Gesamtpaket, so und.
2: Ja, es, es gibt, glaube ich, wirklich keinen Film, bei dem ich jedes Mal wieder das Gefühl habe, was, ist es ist schon vorbei, so, also, jedes Mal denke ja. ich das am Ende des Films. Ja. Weil ich, genau wie du sagst, man, man ist so drin und es geht so schnell vorbei. Und, und jedes Mal am Ende denke ich einfach nur, oh, das, ist, das ist so schade, irgendwie, obwohl man es ja dem Film nicht vorwerfen kann, weil er, ja. er funktioniert ja sehr, sehr schön, auch in dieser kurzen Prägnanz. Aber gleichzeitig will man einfach irgendwie mehr. Also ich, ich, ich lechze immer nach mehr am Ende. Tja, ja. <lacht> ja, lass mich noch eine andere Szene rauspacken, von denen es viele gibt, die auf jeden Fall erwähnenswert sind. Recht äh, am Anfang gibt es ja diese Sequenz, ähm, äh, wo... Äh, war mal hier, wo der Major und ihr Partner, dessen Namen ich jetzt natürlich clevererweise vergessen habe, also dieser menschliche Polizist, ne, der, die dann zusammen da auf Tour sind, sie verfolgen ja dann einmal, ähm, so, so triangulieren, glaube ich, dieses Signal von dem Puppet Master und kommen ja dann dazu, dass das irgendwie von diesem Typen in diesem Müllwagen kommt. Mhm. Ja, und dann verfolgen sie den, dann stellen sie den und dann äh, verhaften sie den so, ne? Und dann äh, auf der Wache finden sie dann raus, dass der Puppet Master ihn wohl nur irgendwie so benutzt hat. Mhm. Und dass der diesem Mann auch so ein völlig anderes Gedächtnis gegeben hat. Ja. Also was was da auch gleich natürlich wieder als wichtiges Thema aufgemacht wird, so diese Erinnerungen sind halt auch ein riesiger Teil der menschlichen Identität. Ja. Also es geht nicht nur um dieses Bewusstsein, dass ich jetzt in diesem Moment lebe und mir meiner eigenen Existenz bewusst bin, sondern natürlich ist es auch ganz wichtig, dass man als Mensch immer so seinen eigenen Kontext hat das sind wir schon fast wieder bei Memento so ne wenn ihr eben hm. äh, da also bei, bei Memento hat er natürlich trotzdem noch seine langfristigen Erinnerungen aber äh, in Memento fehlt ihm eben immer der Kontext zu der Situation gerade weil er eben nie weiß wie er jetzt gerade an diesem Punkt gekommen ist hm. und da, das ist natürlich auch eben da ne eine, eine wichtige Frage, so weil das natürlich das das ganze menschliche Leben enorm beeinflusst. Und hier sieht man ja auch, dass dieser Mann, der ja glaube ich nur in so einem äh, verranzten Apartment irgendwie lebt, dass der ja dann diese ähm, Erinnerung eingepflanzt bekommen hat, dass er eben seine seine Familie hat und irgendwie seine Tochter suchen muss und das natürlich sein sein ganzes Leben bestimmt, ja, weil dieser dieser Antrieb, der nur durch seine Erinnerungen entstanden ist, seine gesamte Handlung im hier und jetzt bestimmt. Ja, Obwohl es ja einfach nur so ein gedankliches Abbild ist, was man ja letztendlich auch einfach fälschen könnte. Und du kannst es ja nie verifizieren, ob deine Erinnerungen auch wirklich gerade mhm. der Realität entsprechen. Mhm. Ja, und das, das ist eigentlich für den konkreten Verlauf des Films gar nicht so wichtig, aber es wird trotzdem am Anfang hier durch diesen Subplot oder so, wenn man es so nennen möchte, kurz eingeführt. Weil es eben auch ein wichtiges Thema ist für die Identitätsfrage, die der Film behandelt.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch der, der Haken, an dem sich auch die Wachowskis dann hochgezogen haben. Ne? Also diese, diese Frage, was eben wäre, wenn deine Erinnerungen gar nicht real sind. Ne? Das ist ja auch so schön. Da gibt es ja dann auch so die kleinen Momente auch bei beim ersten Matrix, wo sie ja irgendwie in der Matrix sind und dann die Straßen lang fahren und Neo doch dann irgendwie aus dem Fenster guckt und sagt, ach witzig, das Restaurant da hinten, das macht irgendwie gut, gute Nudeln. So, da habe ich immer gern gegessen. <lacht> ja. Naja, nicht wirklich so und äh ja und
2: und das was dann gerade die die Figur des Cypher da auch äh, in ja. Matrix eben will, ne, dass er er will ja bewusst, dass seine Erinnerungen verändert werden, ja. dass er nicht mehr an den Schleim auf dem Schiff in der Realität denken muss, ja. sondern dass er endlich wieder leckere Sachen essen kann und vielleicht ein Künstler ist in dieser künstlichen Realität, so es ist ihm es ist ihm egal, ob er die Wahrheit in seiner Erinnerung hat, so nee, er will nur die Zufriedenheit haben. Er will nur dieses oberflächliche Glücklichsein haben. Ja. Was aber wahrscheinlich kein richtiges Glück ist. Ich will jetzt nicht auch noch den Glücksbegriff aufmachen, <lacht> aber zumindest so im antiken Sinne würde man vermutlich sagen, dass das Glück eben über Zufriedenheit hinausgeht. Und ja. so wie Aristoteles sagt, so Glück ist das Tätigsein der Seele gemäß der hier innewohnenden Kräfte. Auch so ein Satz, den man sich sehr schön auf der Zunge zergehen lassen kann, finde ich, weil er sehr schön den Begriff äh, umschreibt. Ja. Aber genau das ist eben das, was Cypher nicht anstrebt. Er will nicht das wahre Glück. Das ist im Grunde das, was Morpheus ja eigentlich dafür plädiert. Er, er plädiert ja für die Wahrheit letztendlich, ne? für die Erkenntnis. Und Cypher will gerne die Täuschung nehmen, wenn sie ihm oberflächlich Zufriedenheit beschert. Ja, aber Morpheus ist eben die Figur, die sagt, äh, das, oder sie sagt es nicht konkret im Film, aber ich denke mal, das ist die Position von ihm. Wenn du wirklich ein Mensch bist, dann hast du auch Selbstwertgefühl und das schließt immer ein, dass du gegenüber dir selber auch aufrichtig bist und deswegen kannst du niemals willentlich die Illusionen wählen, wenn du auch die Wahrheit erkennen kannst. Mhm. Das ist auch so ein bisschen wie dieser Satz, ich bin lieber der unglückliche Sokrates als das glückliche Schwein. Mhm. Kennt man ja vielleicht auch. Mhm. ja, Wobei da eben auch wieder, eigentlich sollte man sagen, zufriedenes Schwein und nicht glückliches Schwein. Und vor weil das Schwein nach der antiken Definition gar nicht glücklich sein kann.
1: Und, und genau, und vor allen Dingen, was, was du ja auch mit dieser antiken Glücksdefinition sagst, ist ja im Grunde genommen auch, geht ja auch so in die Richtung dieses Potenzials. Ne? Also das Potenzial, was dem Menschen inne wohnt, eben auch ja, auszuschöpfen. Ja. Das ist natürlich immer die Frage, in welchen Richtungen. Und da hat Aristoteles ja, glaube ich, auch immer diese Gegensätze aufgemacht und immer gesagt, so der Mittelweg ist ja der entscheidende. Aber genau darum geht es ja eben, ne? Und wenn du halt eben als als Cypher wieder zurück in deine Batterie gelegt wirst, so dann ignorierst du dein Potenzial ja auch.
2: Genau das, ja. Du, du, ver du verwehrst dich deinem es. Potenzial, du nimmst nur so die, vielleicht die Befriedigung der Triebe oder sowas. Das ist alles, ja. was du dann nimmst. Ja. Ja, und das führt uns jetzt wahrscheinlich auch wieder zurück zu Ghost in the Shell, weil das ist ja auch genau das, was der Puppetmeister eben anstrebt. Er will sein Potenzial verwirklichen. So Er hat sich selber erkannt mhm. als Wesen und er will eben auskosten, was es bedeutet zu leben. Und für ihn bedeutet Leben eben sterblich zu sein, ja, sich mhm. fortzupflanzen, vielleicht auch einen Körper zu haben in gewisser Weise. Also genau das ist das, was den Puppetmeister fasziniert. Und das ist halt, das ist halt wirklich so, ein, so eine coole Idee, dieses Programm Ne, nur diese, ja, ich, ich weiß nicht mal, ob es ein Ghost überhaupt ist in dem Film, weil es ja was was künstlich Entstandenes ist, aber wirklich nur diese, diese stofflose Entität zu haben, die dann eben danach strebt, äh, sich zu verwirklichen, ne, sich, mhm. sich zu verstofflichen in unserer wirklichen
1: Welt. Und bestehen Welt. zu bleiben.
0: Mhm. Durch Weiter Fortpflanzung. Genau, ja. durch
1: Fortpflanzung. Und was ja eben auch so, so interessant und stark ist, ähm, ist äh, Das ist mir ja auch jetzt erst aufgefallen und auch nochmal in der Recherche, als ich das gelesen habe, äh, der Film ist irgendwie ja schon, schon 21 Jahre alt, aber spricht irgendwie auch voll für die Gegenwart, weil ähm, ja das Thema Geschlecht und Geschlechterrollen wird ja auch aufgemacht. Ne? Also sie als Major, ähm, naja, sie wird nicht sexualisiert dargestellt, aber sie ist sie ist ganz Zumindest klar. nackt. Ja. Genau, sie ist nackt und sie ist weiblich. Da gibt es ja dann auch äh, diesen einen Moment, wo dieser, ich weiß nicht, Baiku oder Baku, also, also ihr, ihr Kollege.
2: Batu meinst du, ne? Batu,
1: Entschuldigung, genau. Ähm, ja, auf diesem Boot ist nach dem Tauchen und, und sie geht da irgendwie in die, in die Kammer und zieht sich um und scheint ja eigentlich auch überhaupt kein Schamgefühl zu haben, weil das genau. einfach auf pragmatischer Ebene ja so völlig egal ist bei ihr, aber er dreht sich dann trotzdem weg, als sie nackt ist. So.
2: Ja, die beiden haben auch, also gerade von batu Seite gibt es immer diese kleinen Gesten, also auch dass er ihr ja immer so diese Jacke umlegt, glaube genau, ich. Genau, stimmt, ja. So, also er, er kümmert sich ja so ein bisschen um sie und das, das ist sehr reduziert auch nur dargestellt. Und eben Aber so das,
1: interessant, dass denn der Puppet Master, der ja auch schon als, du hast es so schön als Entität bezeichnet und das ist es ja gerade, der Puppet Master, keiner weiß also auch am Anfang, ne? als eingeführt wird, über über Dialog und es irgendwie heißt so, ja, es ist wohl ein Hacker, also er oder sie, ähm, wir wissen es nicht. Und dann einigt man sich, glaube ich, so ein bisschen auf, auf die Terminologie, es ist ein er, er hat sich irgendwie da eingehackt und er wird gesucht. Und dann landet diese, Ident äh, diese Entität in einem Frauenkörper, in einem Frauencyborg. Ähm, mhm. Gegen Ende der, der, der Geschichte. Und dann gibt es ja eben dieses Bild, das ja eigentlich diese beiden weiblichen Gestalten, bei der man ja vielleicht schon auch sagen kann, beim Major macht es ja vielleicht noch Sinn, wenn sie mal Mensch war oder nicht. Äh, hm? Aber beim Puppet Master ist es ja völlig egal. Der Puppet Master kennt ja weder männlich noch weiblich. Mhm. Und dann aber dieses Bild zu haben, dass er eben diese beiden, also A, dass er sich ja eben also dass dass er in diesen weiblichen Körper sich transferiert und damit ja eben auch, also Geschlechter ist in dem Fall, also das ist etwas sehr Variables. Das ist nichts Binäres, sondern es ist eben variabel. Und dann eben auch dieses Bild zu haben von diesen beiden weiblichen Gestalten, die eigentlich ja nicht wirklich weiblich sind oder auch weiblich im biologischen Sinne sind, aber trotzdem sich dann vereinigen und eben ein neues Leben dadurch entsteht, unabhängig von Geschlechtern ist auch erstmal wieder Grund, dass der Kopf explodieren kann und eben auch <lacht> etwas, was was total ja gegenwärtig ist, weil also das die 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 Geschlechterfrage wird ja gerade in der Gegenwart im Jahr 2016 ähm, so 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 aktuell gestellt wie 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 schon lange nicht mehr eben durch natürlich klar du kannst irgendwie dich in feministischen äh, Ausführungen damit beschäftigen, wie irgendwie die Rolle der Frau in der Gesellschaft ist, aber eben ja auch über ähm, Geschlechtswandlungen äh, fragen, was überhaupt dein biologisches Geschlecht mit deinem, ja mit deiner Identität zu tun hat und da gibt es ja auch immer wieder Fälle von, von Männern, die zu Frauen werden, Frauen, die zu Männern werden und das ist halt eben super interessant, dass das in diesem Film drin steckt und deswegen meinte ich halt äh, auch am Anfang, dass ich auch wieder so überrascht bin, dass der Film. Ich dachte halt irgendwie, dass der vielleicht ein bisschen, naja, nicht altbacken, aber dass ich da vielleicht irgendwas auch abgenutzt haben könnte bei dem Film. Dass ich mir dachte, okay, diese ganzen Identitätsfragen. Ja, ich habe den jetzt auch schon öfter gesehen. Das ist jetzt nicht mehr so. Das, das kann ich, kann mich nicht mehr so kriegen. Aber a, das tut es immer noch. Und b, ich sehe auf einmal wieder ganz andere Kontexte, weil sich die Gegenwart verändert hat. Und das ist schon, das ist schon Heavy Stuff eigentlich.
2: Also auch das, was du jetzt gerade so beschreibst, das habe ich auch gar nicht so bewusst vorher in dem Film wahrgenommen, aber jetzt, wo du es sagst, ist es ganz klar drin, ne? eben dieses, dass der Major halt auch gar kein Schamgefühl hat, ist halt einfach, weil weil sie oder ja, es, <lacht> es will man auch nicht sagen, sagen wir sie, ja. eben sich nicht als Geschlecht äh, definiert, ne? deswegen hat sie eben kein Schamgefühl, sich vor einem Mann zu entkleiden, ja, ja aber Batu sieht das eben anders ja. und er er sieht immer noch das Menschliche in ihr, vielleicht mehr als sie selber. Ja. Übrigens auch das äh, passt ja wahrscheinlich auch ganz gut, wenn man äh, mal noch über den Bezug zu Matrix äh, über über nachdenkt, weil äh, wer war denn der Regisseur von Matrix? Ne? Äh, Lena Wachowski. Ja, also vielleicht war da auch äh, das Thema auch ein Grund, warum äh, sie äh, mhm. Ghost in the Shell auch so
1: fasziniert hat. Wo, wobei ich auch schon gehört habe, ich hab's nicht weiter verfolgt, aber ich glaube, ihr ehemals Bruder ist jetzt auch eine Schwester. Okay. Ich glaube, die sind beide jetzt äh, Frauen.
2: Gut, das habe ich noch nicht gehört. Ich dachte immer, es wäre nur sie. Aber Ja,
1: naja. also heißer Scheiß. Also das ist schon wirklich äh, <lacht> krasses Zeug.
2: Ja, Jetzt muss ich noch mal kurz hier um, ein Star Trek Beispiel auspacken. Also, ich aus. ich komme ja, komm ja schon so ein bisschen vor wie Mike von Red Hatta Media, weil er ja Jay auch immer mit seinen Star Trek Beispielen nervt. Ja. <lacht> Aber es passt leider halt gerade wieder so gut, weil wir ja gerade wirklich über die Verschmelzung von zwei Wesen zu einem neuen geredet haben mhm. und es gibt halt genau eine Star Trek Folge auch bei, äh, bei Voyager, die heißt Wix. Äh, cooler Name, ähm, weil es eben in der Folge darum geht, dass äh, zwei Mitglieder der Crew, nämlich einmal Nilix und Tuvok zusammen verschmelzen mhm. zu einem neuen Wesen, ja was sie dann Two-Wix nennen. Mhm. Ja, das ist noch ein bisschen corny so bis hierhin, aber trotzdem ist die Idee der Folge und was daraus für ein Dilemma entsteht nämlich wirklich cool. Also dass das geschieht natürlich durch so einen Transporter-Accident, ne, so beim Beamen, dass dann halt so die Signaturen irgendwie vermischt werden. Mhm. Und natürlich sind erstmal alle halt irgendwie total panisch und sagen, okay, wir müssen die natürlich irgendwie wieder trennen, das kann ja nicht sein. Das Coole ist aber, dass so im Laufe der Folge ja dieses neue Wesen, Tuwix, eben selber auch eine Identität entwickelt und am Krass. Ende als äh, als die Crew der Voyager dann eine Methode herausgefunden hat, wie man sie wieder trennen kann, sagt dieses Wesen so, ich will das nicht. Hm. So, ich will nicht sterben.
0: Hm, hm. Und
2: das ist das ist total abgefahren auch, weil das also ich finde dann auch die die Note auf der der Vol auf der die Folge endet, die ist sehr sehr gut, also wirklich sehr sehr tief auch so emotional, also mehr als das sonst bei Voyager Folgen so der Fall ist weil dann eben Captain Janeway am Ende dann vor der Frage steht so natürlich was, was mache ich jetzt? Ne? sage ich jetzt respektiere ich dieses neue Leben und gebe damit meine beiden alten Crew member auf mhm. oder setze ich mich jetzt über den bewusst geäußerten Wunsch dieses neuen Wesens hinweg Was sagt tötet mich nicht ne? Ich bin mhm. am Leben
0: mhm.
2: ja und äh, ja am Ende entscheidet sie sich dann eben, entgegen dieses Willens, dieses neuen Wesen, natürlich dann trotzdem ihre beiden crew Crewmember zurückzuholen, wenn man die sagt, so ich kann das nicht zulassen, dass die jetzt äh, dann dadurch sterben, sozusagen. Ja, eben, das
1: ist so ein bisschen ja. Schrödingers äh, Lebewesen. Ne? So, also einerseits sind die beiden anderen tot, um das neue Leben zu haben, aber um wieder an die alten ranzukommen, musst du das Neue töten. Also irgendwie. Ja, es ist halt ein
2: absolut klassisches Dilemma. Und es, es wird eben auch sehr, sehr traurig am Ende dann auch so gemacht, weil das weil dieses, dieses Wesen Tuvik sitzt dann auch so dann im, in der Krankenstation und guckt sie dann halt auch einfach nur so ausdruckslos äh, ein bisschen traurig und verzweifelt dann einfach so an. Mhm. Aber es wehrt sich halt auch nicht, so, weil es weiß, halt also, ich kann nichts machen.
0: Mhm.
2: Ja und dann äh, schaffen sie es dann halt, die beiden äh, anderen kommen wieder unbeschadet zurück und äh, die letzte Einstellung ist dann halt, wie Captain Janeway so aus der Krankenstation geht so äh, auch mit einem etwas niedergeschlagenen Blick, so den, geht so den Flur entlang und bleibt dann einfach nochmal so stehen mhm. auf dem Flur und dann und dann ist die Folge so vorbei. Ja, also es, es musste ich jetzt eben dran denken, weil es genau dieses Thema äh, hier eben auch gibt, in dieser Verschmelzung des Puppet Master mit dem ja. Major. Und äh, der Film endet ja eben so, dass, dass dann in diesem Mädchenkörper dieses neue Wesen ja jetzt entstanden ist. Und man sich jetzt irgendwie auch so, so fragt als Zuschauer, also wer ist das eigentlich oder was ist das eigentlich? Sind das jetzt beide zusammen? Oder ist das was völlig Neues aus den beiden entstanden? Also im Grunde wie ein Kind ja. von zwei Partnern, was ja nicht einfach nur das Produkt der beiden Eltern ist, ja. also einfach nur die Eigenschaften übereinander gelegt und so haben wir das Kind definiert. Es ist, es ist halt unglaublich schwer zu fassen, was das eigentlich genau jetzt ist am Ende, was da passiert ist ne? ja. und was dieses neue Wesen eigentlich ja, wirklich ausmacht.
1: Und eben auch so, so schön und so klug von dem Film, von der Geschichte, das Ganze eben aus der Perspektive des Majors auch zu erzählen. Du hättest das ja, also das kommt so einer, einer Erzählung aus der ersten Person näher, als das Ganze ähm, sozusagen aus der Perspektive eines Menschen zu erzählen. Ja, es hätte ja auch der Batu der Protagonist sein können. Und aus seiner Perspektive erleben wir, wie seine Kollegin, die als Nebenfigur da ist, all das erlebt. Aber dann wäre es halt eher so eine so eine dritte Person sozusagen gewesen, so eine Erzählung aus der dritten Person. Aber dadurch, dass es unsere Protagonistin, mit der wir ja den Film erleben, die Geschichte erleben, die Welt erleben, dass die auch diejenige ist, die ja dazu so etwas Neuem mitentwickelt wird, das finde ich jetzt auch nochmal ein schöner Touch. Also es hat halt eben, also ich ich finde das auch irgendwie ergreifender und packender und 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 einladender, weil das halt nicht so, also das wird halt nicht so weggedrängt dadurch. Das hat nicht so diesen diesen Stempel des Anderen aufgedrückt, sondern das ist schon sehr nah irgendwie alles. Und ja. ähm, das ist so ein kleiner Touch, den ich halt sehr gelungen finde.
2: Tja, eine andere Szene muss ich auch noch erwähnen, äh, um vielleicht auch noch mal die Audiovisualität des Films noch ein bisschen stärker zu machen. Wir haben ja bis jetzt äh, hauptsächlich über den Inhalt geredet. Aber diese, diese Action-Szene am Ende ja. ja Also die am Anfang ist eigentlich auch toll, aber die am Ende finde ich noch besser und ich, da würde ich sogar so weit gehen, dass es eine der tollsten Action-Szenen ist, die ich jemals gesehen habe in Filmen. Also ich meine eben äh, nach der Verfolgungsjagd, wo dann dieser Puppet Master ja von dieser Section 6, glaube ich, da rausgeholt wird und dann dann äh, hauen die halt ab mit so einem Wagen ne, und äh, Batu und der Major verfolgen die dann und äh, am Ende ist dann dieser Major in dieser, ja was ist das, ne so eine Art äh, Halle. Hm. wo man, wo wir an der Wand auch diesen so einen Baum des Lebens, glaube ich, sehen. Hm. Ich weiß auch gar nicht genau, was da auf diesem Baum war. Ob das irgendwie so verschiedene Spezies oder so sind und glaub, deren ganz oben Entstehung war auseinander. Schwer. Ich glaube nämlich sowas war das, ne? So, so, so ein Stammbaum der verschiedenen Spezies, richtig? Ja, und und das ist eben äh, die Location für diese unglaublich tolle Actionsequenz, die die auch von der Soundkulisse, ne? also also hm. der Sound und die Musik, das ist so perfekt. Ja, da, da, da unten ist ja dieses unsichtbare, äh, ja, was auch immer das ist, ne, so eine Art äh, Roboter oder so eine Art Panzer, kann man vielleicht eher sagen, der ja auch, glaube ich, mhm. gesteuert wird von einem Menschen, der ist unsichtbar, beschützt dieses Auto und der Major kämpft dann gegen dieses Auto und ähm, da, da sieht man dann, glaube ich, auch so die äh, Parallelen zu dieser äh, ähm, Szene aus Matrix 1, äh, ja. wo wir die, diese, diese Hallway-Action-Szene so am äh, Action-Szene haben am Ende da, ne, wo halt auch diese, diese, ähm, diese Säulen so zerfetzt werden und diese ja. einzelnen Betonsplitter so durch die Gegend fliegen. Sowas ähnliches passiert hier ja auch, als dieses Maschinengewehr von dem Panzer eben diese Säulen zerlegt. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das da die, äh, der Einfluss war von dieser Szene. Ja, ja aber es ist obwohl es eben eine Action-Szene ist, hat das eine unglaublich melancholische Stimmung. Und das finde ich halt so beeindruckend dabei. Ja, aber normalerweise würde man ja denken, so Action-Szenen sind spannend und aufregend und sowas. und Irgendwie ist es das ja auch. Aber es ist gleichzeitig total traurig, reduziert, melancholisch. Ne? Also, also unglaublich toll, was, was wirklich äh, in dieser Action-Szene für eine, für eine Stimmung kreiert wird.
1: Ja, und es ist eben auch Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher, weil es ich glaube, es trägt auch so ein bisschen diese Stimmung des, ähm, des ja eigentlich nicht möglichen Auswegs irgendwie. Ja? Also, so, so dass ich finde, das hat so ein bisschen was von Untergangsstimmung. Weil eigentlich kann sie sich auch nur schwer gegen diesen Panzer wehren und sie steckt dabei ein. Und, und, und also, es ist ja nicht Selbsthinrichtung, aber es ist so, also es, man merkt, dass es ihrem, ihrem Ende alles näher kommen wollen. Und dann reißt sie auch mit diesem Kraftakt, bei dem sich ja diese ganzen mhm. Muskelfasern so auf aufbauen und aufblähen, reißt sie ja diesen diesen, diesen Panzer auf mit, letztem, mit letzter Kraft und... und ja, das ist halt
2: der letzte Akt ihrer Suche jetzt genau. auch nach dem Puppetmaster. Ne? Und auch ihres Lebens alle, ja dadurch. Genau, genau. Wo sie ihre gesamte Kraft und ja. jetzt, jetzt aufbringt, wo ihre wo ihre ihre gesamte Hoffnung ne, und ihr, ihre, ihr gesamtes Wünschen Ihr, also, alle Kräfte gibt, die sie irgendwie hat.
1: Ja, und ich glaube, das macht das alles äh, das ist ein typischer Showdown und wie du sagst, Action, aber das macht das halt alles noch ein bisschen bedeutsamer. Das ist halt einfach irgendwie so ja. dieses klassische eine.
2: Ja, Und dennoch ist es natürlich einfach nur sau cool, wenn Batu dann mit diesem riesigen äh, Raketenwerfer oder was das da ist, halt am Ende auftaucht und dann nochmal den Panzer richtig zerlegt. Da ja. ist dann auch mein Schwarzenegger-Herz bedient. <lacht> ja. Ja, aber auch also das ist ja echt das, das das tolle so also die diese Action Sequenz am Anfang, die ist ja auch schon so, ne, mit dieser Stimmung, wo, wo dann ja Batu diesen diesen Typen mit dieser Tarnkappe verfolgt über diesen Markt, ne, der 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 flimmert dann immer so ein bisschen, mhm. weil weil dieser Tarnumhang dann langsam auch äh, oder nicht so völlig hundertprozentig funktioniert anscheinend. Also es ist es ist so cool, ne, weil man man sieht halt da auch ein bisschen was von der Welt, aber, aber es ist ich habe ich hab echt Probleme, das in Worte zu fassen, weil ich das sonst irgendwie nicht kenne von Action, dass die mich auf so einem Level so fasziniert. Weil es halt, wie gesagt, nicht nur darum geht, was da eigentlich passiert, sondern einfach nur diese Stimmung, die durch die Action transferiert wird, ist unglaublich stark.
1: Ja, ja, und es ist auch, glaube ich, äh, also auch ein Schlüssel ist, dass es halt auch nicht so eine überladende Action ist. Also mhm. es ist ja alles, also diese diese beiden Action-Momente sind ja in sich noch sehr... Wie soll man sagen, sehr begrenzt oder oder also die haben ein enges Korsett angelegt, was eben dafür sorgt, dass es, dass es halt nicht, ja, es, also da werden keine 20 Atombomben gezündet oder genau. So. das ist halt ja, ganz
2: anders als bei Akira, wo die ganze Stadt am Ende in die ja. Luft fliegt, ja, ja. Und, und zig Explosionen sind und Panzer werden links und rechts zerstört und Brücken stürzen ein, etc. Was da für mich halt eben auch funktioniert, aber hier ist es ja wirklich, es sind ganz kleine Action-Szenen, die auf einem sehr engen Raum spielen und deswegen vielleicht auch noch so eine, vielleicht könnte man sagen, eine intimere Stimmung haben in gewisserer Weise.
1: Ja. ja.
2: Tja, ein, ein Mammutwerk von Film, obwohl es so klein ist.
1: Ja, ich sag mal. Aber ja, das es steckt so
2: eben so unglaublich viel drin. Ich ja. hoffe, wir konnten jetzt das allermeiste so ein bisschen hier zutage führen. Das ist ja unsere Aufgabe als Philosophen, das sagt man ja immer so schön, die Philosophie muss das implizite explizit machen. Mhm. Ich glaube, heute haue ich genauso viele Zitate raus wie in Ghost in the Shell 2. <lacht> ja. Wenn wir schon mal diese explizit-philosophischen Filme besprechen, dann darf man ja auch mal so voll Philosophy-Mode gehen wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, dann ja. können wir abschließend vielleicht uns noch mal ein bisschen von den konkreten Filmen wegbewegen und äh, das war dein Vorschlag, äh, vielleicht noch mal uns ein bisschen so dem Anime-Genre als Ganzem nähern, was natürlich vieler Quatsch ist schon wieder, ne? weil ja. was ist denn das Anime-Genre an sich? Das, das ist so wie der Oscar für den besten animierten Film, so, äh, eigentlich ist das ein bisschen bescheuert, <lacht> aber vielleicht ist dennoch ein bisschen Wahrheit da drin, ne? so, weil man kann ja schon irgendwie doch so gewisse Aspekte, glaube ich, erkennen, die zumindest bei vielen Animes irgendwie präsent sind. Ne?
1: Ja, und das ist ja eigentlich auch in bester philosophischer Manier, einen Begriff mal ein bisschen zu definieren und ich, äh, gut, da könnte man uns, glaube ich, auf die Finger hauen und sagen, das macht man aber nicht als letztes, das macht man als erstes, aber ich bin auch immer großer Freund davon mit so ja, mit so ein bisschen Bauchgefühl auch zu arbeiten und wir haben den Begriff ja auch schon viel benutzt und so dieses Implizite halt erstmal auch implizit gelassen, aber wir können, wie du gerade eben so schön gesagt hast, das jetzt auch nochmal ein bisschen expliziter machen und versuchen den Begriff und die die Varianten vielleicht mal ein bisschen, die wir kennen, die wir schätzen, so, das ist auch nicht alles, das ist auch klar, aber da mal vielleicht ein bisschen ein bisschen genauer anzupacken. Und ich muss schon so sagen, jetzt bei diesen beiden Filmen und vielleicht auch bei, bei anderen Sachen, die mir so einfallen. Und, und ich beziehe mich da eben auch nicht nur auf Anime-Filme, sondern eben, wenn ich an sowas denke wie Dragon Ball, wenn ich an sowas denke wie, ähm, was ich jetzt neulich durchgespielt habe, den fünften Teil, Metal Gear Solid. Oder was ich auch sehr, sehr geil fand damals, also diese, diese Phase, die du am Anfang erwähnt hattest mit MTV und Viva und diesen ganzen Serien, da gab es so eine, die hieß, ich glaube Earth Girl Ajuna oder sowas? Auf jeden Fall das Arjuna War irgendwie so der, 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 der Name glaube ich von ihr und das war so abgefahren, aber ich fand es halt so geil. Das war irgendwie so eine Geschichte, ich glaube eine Serie 13 Folgen, 12 Folgen oder so. Gar nicht mal so lang, aber das war halt irgendwie ein Mädchen, was in der ersten Folge gestorben ist und dann irgendwie zurückkam als so eine Art Umweltgottheit oder sowas. Also die war Captain auf einem Planet. Einer ja? <lacht> irgendwie schon so, aber halt auch total eigen und das ich weiß, das hat mich als Jugendlicher eigentlich total, ja irgendwo auch geprägt oder zumindest zum Nachdenken angeregt, weil sie kam dann halt irgendwie zurück und dann hatte sie immer die Möglichkeit, ich glaube, sie hatte dann so, so fast so Sailor Moon mäßig, die konnte sich dann so verwandeln und musste halt immer irgendwelche bösen Geister, glaube ich, dann irgendwie bekämpfen und irgendwie <lacht> hing das immer so mit, mit mit Umweltthematik zusammen. Also irgendwie war dann glaube ich auf so einer Ölplattform war dann irgendwie was los und dann war sie irgendwie auch ein paar Folgen im Wald unterwegs und hat glaube ich auch versucht so als moderner Mensch der Natur mal wieder näher zu kommen und so Nahrungsmittel und wie irgendwie das, das Leben auch durch die Nahrung irgendwie zu uns kommt und ihre ganzen Freunde sitzen irgendwie bei einem McDonalds und stopfen da irgendwelche Burger in sich rein und all solche Themen wurden da irgendwie verhandelt in so einem in so einem Setting und in so einer Verpackung, wo ich auch dachte, what the fuck is going on hier? Und das ist so für mich, glaube ich, so eines der größten Merkmale eigentlich von Anime, dass es, wie gesagt, sehr groß erzählt. Also ich habe den Eindruck, das sind selten Geschichten, vielleicht gibt es die auch, vielleicht habe ich sie gar nicht so wahrgenommen oder die interessieren mich nicht so sehr, aber ich habe oft den Eindruck, es ist selten eine kleine Erzählung, dass man sagt, ach, so eine kleine, süße, persönliche Geschichte, sondern... Das ist vielleicht mal ein Aspekt, aber es gibt immer dieses Große, es gibt immer große Themen, die verhandelt werden, große Erzählungen, die aufgemacht werden, ja, es ist, wie gesagt, diese Umweltthematik oder hier Philosophie, Existenz, Identität, äh, Macht, Streben, das Leben, das steckt alles in diesen Film drin und das ist schon irgendwie was, was, was Eigenes zumindest, weil ich glaube auch, wenn wir so in andere Kreise gucken, Gerade nach Hollywood oder so, klar, da gibt es auch mal den großen die große Erzählung, aber schon eher selten. Also, das ist schon eher dann alles irgendwie kleiner und persönlicher oder auch nichtssagender. Aber im Anime geht Vor allem Letzteres, ja. <lacht> im, Im Anime <lacht> geht es irgendwie, egal ob das jetzt immer gut klappt oder nicht gut klappt oder vielleicht auch einfach too much ist oder uns überfordert oder irgendwie keinen Sinn ergibt oder nicht zusammenpasst. Egal, es ist immer groß gedacht.
2: Tja, du hast jetzt eher so eine inhaltliche Dimension gebracht, also mir wäre als erstes jetzt so eine, ja, so eine emotionalere Dimension so im Kopf rumgegeistert, wo ich natürlich auch mir jetzt nicht sicher bin, ob man das wirklich so verallgemeinern kann, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so bei den allermeisten Animes, denen ich so begegnet bin, dass sie emotional entweder, wie ich am Anfang auch schon sagte, sehr reduziert sind, dass viele Figuren mhm. so wenig Gesichtsausdrücke haben, wenig Emotionen zeigen, das geht ja auch in die Richtung von Ghost in the Shell, Ne, und Akira wäre dann vielleicht eher so die andere Seite, dass, äh, dass es sehr überdreht ist und sehr viel Emotionen gezeigt wird. Und man kennt das ja auch manchmal so dann also bei, bei Pokémon zum Beispiel, ne, wenn irgendwie Team Rocket dann irgendwie die Faust ins Gesicht bekommt, dann werden die Augen ganz riesig und so eine mhm. riesige Träne ist da im Auge. Also so, so völlig überzeichnete Gesichtsausdrücke gibt es dann auch manchmal. Also da scheint es für mich so eine ja, so eine Zweiheit zu geben, dass, dass oft eben die Emotionen entweder so in sehr Reduzierte gehen oder so in mhm. sehr Übertriebene. Mhm. Das meine ich so zu erkennen als Tendenzen. Ich ja, glaube aber, aber, auch aber grade, mhm. also Ich, ich denke zum Beispiel auch gerade wieder an Miyazaki, was vielleicht auch der Grund ist, warum eben viele sagen, Miyazaki sei irgendwie sowas ganz eigenes oder anderes, wofür man gar nicht Anime-Fan sein muss, weil Miyazaki irgendwie da für mich nicht so wirkt. Da habe ich oft das Gefühl, dass es wirklich so genuine Emotionen eher sind, die darin gezeigt werden. Da, da wirken die Figuren meistens noch echter und man kann ihnen, man kann eher noch so die richtigen Menschen darin sehen. Also ja, bei Ghost in the Shell ist es ja wirklich, äh, die sind ja schon unserer normalen Welt sehr enthoben, diese Figuren. Klar, es spielt ja auch in der fiktiven Zukunft so, aber da ist so die die Verbindung zu den Figuren immer noch äh, ein größerer Schritt, finde ich. Und, und Miyazaki macht das, glaube ich, nicht so. Da ist, deswegen sind die Filme wahrscheinlich auch emotional äh, für viele besser zu greifen. Also, glaube ich, die, da ist so die Kluft, glaube ich, nicht so groß dabei.
1: Ich glaube, das hat auch was mit der Kodierung zu tun von, von Emotionen. Also, ähm, dadurch, dass, dass Japan, also der Kulturkreis, aus dem Anime kommen, einfach äh, auch eine andere visuelle oder eine andere Bildsprache hat eben bei Emotionen. Also, ähm und und da weiß ich eben auch nicht, ich glaube Miyazaki ist da in Anführungszeichen ein bisschen universeller vielleicht in, in seinen Bildern, aber es ist ja zum Beispiel so, das kennt man ja auch irgendwie von Dragon Ball, äh, ähm, dass ich weiß nicht, ob das nur männliche, aber auf jeden Fall ähm, sexuelle Erregung wird ja meistens über Nasenbluten. Codiert, ja, genau. ja, also dann läuft da irgendwie das Bikini-Mädchen durch die Gegend und der alte Sack, der da irgendwie ihr auf den Hintern guckt, der kriegt auf einmal Nasenbluten. so.
2: Ja, und was ich als Kind einfach nur merkwürdig fand, ja. Und das ist ich finde ja heute auch. immer noch merkwürdig, okay, das ist aber jetzt ja inzwischen auch. weiß ich immerhin, woher es kommt. ja. Genau, und
1: das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. So, Anime ist fucking weird. So, Aber du, wenn, wenn du lernst und wenn du dich darauf einlässt, vielleicht auch diese Kodierungen zu verstehen, so, weil sie einfach so ungewöhnlich sind, dann kannst du vielleicht auch mehr damit anfangen oder dann kannst du vielleicht weiter da eintauchen. So. Und, ähm, ja, das ist ja
2: natürlich auch jetzt generell einfach äh, ein Aspekt, der jetzt weniger mit Anime als vielmehr einfach mit äh, Filmen aus einer anderen Kultur zusammenhängt. Ja. Das hast du ja bei, bei Oldboy oder Lady Vengeance oder sowas. Dann aus Korea hast du sowas ja auch, wo dann einfach viele kleinere Aspekte im Film, die du gar nicht wahrnimmst als das, was ja. sie eigentlich sind, weil du einfach nicht so in dieser Kultur drin steckst und diese kleine Codierung da eben nicht durchschauen kannst. Ja.
0: Ja, ja, aber generell,
2: ähm, ich, ich kann glaube ich schon verstehen bei Anime, dass da eben viele ja wirklich sagen, so sie, sie kommen damit nicht klar ne? oder sie haben da einfach Probleme, so, so da einzudringen in diese Materie. Ne? Es, es wirkt einfach so für sie, als sei das so was, was ganz Eigenes, ne? wo man eine Menge ja, Zeit irgendwie investieren müsste, bis man da überhaupt mal so versteht, was da eigentlich so passiert. Mhm. Also ganz so krass würde ich es eben nicht formulieren. Aber ich habe eben auch bei meiner Suche nach Anime-Filmen auch immer wieder dann Filme entdeckt oder, oder auch wieder mind mit dem wir hier auch mal besprochen haben. Ne, mhm. so, wo man dann einfach das Gefühl hat, so, das, das läuft so völlig an mir vorbei. Und da kann ich so nicht im Mindesten was mit anfangen. Ja. So, ich mein, natürlich, sowas wird man auch bei jedem Genre mal haben. Aber schon bei, bei Anime ist es wirklich dann doch, da kommt dann vielleicht auch einfach vieles zusammen. Da ist dann gleichzeitig äh, so diese ja emotionale Dimension, die ich eben beschrieben habe und dann diese kulturelle Kluft und dann natürlich auch noch, dass es halt gemalt ist und kein Live-Action-Film ist, was man ja sicherlich als Erwachsener jetzt auch nicht mehr so gewohnt ist wie als Kind vielleicht. Also es sind einfach viele viele Kriterien, die so ein Fremdkörper, also die die das Anime-Werk als Fremdkörper vielleicht kennzeichnen könnten.
1: Ja. Ich wollte noch auf auf meine Seherfahrung mit Akira eingehen, die die hier auch ganz gut passt. Ähm, ich habe zuerst Akira geguckt und ähm, ja, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten auch da reinzukommen und und der hat mich halt irgendwie nicht so, nicht so vom Hocker gehauen und Akira war so in einer Kette, glaube ich, von... Ja, Anime-Medien, wenn man so will. Also ich mache es halt eben nicht nur an am Gezeichneten irgendwie fest, sondern ich habe hier irgendwie auf der PS Vita spiele ich gerade Persona 4. Ist so ein Japan-Rollenspiel, was halt total abgefuckter Kram ist. Also da geht es irgendwie darum, dass du ein Jugendlicher bist, der irgendwie zur Schule geht und dann gibt's da irgendwie so eine Paralleldimension, die du durch deinen Fernseher betrittst und da gibt's dann irgendwie so ein <lacht> Teddywesen und so Geisterdämonen und dann kämpfst du gegen die und du 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 hast dann irgendwie so japanische Gottheiten, die du als Spirit irgendwie dazurufen kannst in deinen Kampf und das ist total abgefahren, also wirklich so so das, was ich irgendwie auch unter Anime verstehe, ja, so Zeug, was da irgendwie reingeworfen wird, bei dem ich irgendwie manchmal Schwierigkeiten habe zu verstehen, woher, wo, warum und wo kommt das jetzt gerade her was soll das? Aber okay, ich lasse mich drauf ein, in Ordnung. Wie gesagt, Metal Gear Solid 5 neulich durchgespielt, ist alles schon sehr bodenständig, aber hat eben auch manchmal in seiner Erzählung so diese typischen Anime-Elemente und der Plot, der macht auch nach fünf Spielen keinen Sinn mehr, weil da irgendwie geklont wird ohne Ende und irgendwie Brüder sind keine Brüder und Väter sind keine Väter und dann wird da irgendwie noch der Arm transferiert und auf einmal ist die Person aus dem Arm in der anderen Person drin und also es geht auch in Regionen, wo du sagst, okay, hinterfrag nicht, sondern lehn dich zurück und guck, was da irgendwie passiert. Und wie gesagt, dann kam dieser Akira und dann hatte ich auf einmal so einen Gedanken, den ich eben, den kennst du auch, den kennst du ähm, bei mir eher so aus der Fantasy. Wenn, wenn, wenn wir über Fantasy reden, was ja auch nicht so oft passiert, ähm, aber ich habe ja so dieses Problem oft bei Fantasy, dass ich immer sage, ich kann schwer in diese Welten eintauchen, weil ich selten einen Sinn für die Regeln dieser Welten habe. Weil in dem Moment, wo ein Magier dazukommen kann oder ein Zauberer oder wer auch immer und einfach nur den richtigen Spruch zur richtigen Zeit sagen muss, dann kann ja alles passieren. Dann ist so dieses Deus Ex Machina Prinzip. Ähm, auf einmal kommen die Drachen dazu und ich wusste vorher gar nicht, dass es Drachen in dieser Welt gibt, so ungefähr. Und um diesen Bogen zu schlagen, dieses Gefühl hatte ich nach Akira auch irgendwie, dass ich dachte, hm, irgendwie habe ich das, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass Akira mir eine Welt aufmacht, bei der ich die Regeln nachvollziehbar mitdenken kann. Da hätte man vielleicht das Experiment sogar machen können. So in jeder Minute hättest du auf Pause drücken können und mich fragen können: Christian, wie glaubst du, geht der Plot jetzt weiter? Was ist jetzt aufgrund dessen, was du gesehen hast, die vielleicht nicht unbedingt nur logische, aber was denkst du ist so die Konsequenz aus allem? Und ich habe selten das Gefühl gehabt, diese Frage beantworten zu können, weil ich immer dachte, ja, pff, hier ist alles möglich. wo soll ich wissen, was passiert? Und das ging dann auch so in so kleineren Momenten weiter. Am Ende von Akira dachte ich auch, okay, warum sind jetzt irgendwie drei von diesen telekinetischen Kinder also da ist irgendwie der Satz von wegen, ja, ich allein kann ihn nicht besiegen, ja, aber wir sind zu dritt, es klappt. Ich dachte so, warum? Warum? Also warum geht's zu Weil dritt? Dass sie ihre und Kräfte potenzieren können. Ja, aber hätte ja auch sein können, dass sie fünf brauchen. Arschkarte, <lacht> hätten sie immer noch nicht genug so. Und der Film geht ganz anders aus. Und ich meine, das sind, das sind auch nur Nuancen bei Akira und ich dachte wirklich, also ich bin da raus und dachte eben in Kette mit all diesen anderen Medien dachte ich so, okay, vielleicht habe ich herausgefunden, was das Problem sozusagen für mich ist bei Anime. Es ist das Gleiche wie bei Fantasy. Ich kann, aufgrund anderer Voraussetzungen, aber ich kann irgendwie diese Welten, die Regeln dieser Welten nicht nachvollziehen. Und dann bin ich ein bisschen besorgt in Ghost in the Shell wieder reingegangen, weil ich dachte, oh Gott, hoffentlich macht mir das jetzt diesen Film nicht kaputt. Hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendwie äh, so etwas realisiert, was ich nicht hätte real realisieren wollen. Aber da war es irgendwie anders, da hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass da irgendwie so eine Fantasy-Welt sozusagen aufgemacht wird, deren Regeln ich, ich nie beherrsche. Und deswegen, vielleicht muss ich diese Beobachtung, die ich zwischenzeitlich hatte, mal relativieren und vielleicht ist das ein Irrglaube, vielleicht ist Anime gar nicht so problematisch wie Fantasy für mich oder vielleicht sind es nur gewisse Anime-Geschichten oder so, aber ich wollte das gerne mal so geäußert haben, weil vielleicht geht es anderen ja genauso.
2: Ich, ich denke, bei Akira kommt da ja eben auch noch dazu, dass der Film noch mehr auch groteske ist, als das jetzt Ghost in the Shell ist. Also vielleicht, wenn du da auch nochmal an Brazil zurückdenkst, den wir ja auch vor einigen Jahren mal ähm, besprochen haben. gehen wir ja ähnlich damals. Äh, da, da kann man natürlich, ich meine, da könnte man halt auch sagen, so, okay, Brazil zeichnet eine Welt, die übertrieben bürokratisch ist, ja, wo, <lacht> wo selbst die die Heizungsrohre in der Wand schon auf eine übertrieben komplexe Art verlaufen, dass da kein Mensch mehr durchblickt so ungefähr. Ja. Und äh, natürlich ist das irgendwie Quatsch auf so einer Ebene von äh, was für Regeln hat dieses filmische Universum. Es ist natürlich nicht irgendwie glaubwürdig oder nachvollziehbar. Es geht halt dann einfach darum, was damit eben gesagt werden soll. Und dann muss man eben versuchen, das auf dieser Ebene eben zu genießen. Und genauso ist das eben bei Akira auch, da, da würde ich halt zumindest für plädieren, dass man das eben versuchen muss, dass man dann eben nicht genau sagt, okay, was genau haben diese Kinder für Kräfte und mit mit was für Drogen kann man das auf welche Weise irgendwie einschränken, sondern man, man muss dann eben, was ich auch nicht immer kann bei Filmen, man muss dann einfach versuchen zu sagen, okay, ich nehme das jetzt hin und ich versuche mich darauf zu konzentrieren, was mir hiermit gesagt werden soll. Ja und das das, das kann man glaube ich schon besser machen, wenn man eben merkt, dass der Film nicht plot-driven ist und das würde ich eben behaupten, dass Akira das eben nicht ist. Ja und ich so, würde es
1: vielleicht sogar auch ein bisschen relativieren, weil ich glaube, dass das vielleicht auch einfach ein Problem der Erstsichtung war, dass ich einfach überhaupt nicht wusste, wo ja, der Film meine, das ist. Das war bei hin mir hingeht.
2: selbst auch so bei der ersten Sichtung genau. damals. Genau, und das also, ist so mit
1: Wiederholungsrichtung ich, das Problem vielleicht auch geringer. ist. Es, es kann auch
2: sein bei mir, dass ich jetzt auch schon einfach noch abgefahrenere Anime-Filme gesehen habe, dass mir deswegen Akira sehr bodenständig vorkommt. Du schon
1: Schlimmeres gewohnt, oder was?
2: Naja, was heißt Schlimmer? Aber ich, ich habe schon merkwürdige Sachen. Ich habe auch schon irgendwelche Horror-Hentai-Filme gesehen. Äh, nicht Ui. viele, aber ein paar. Und äh, die waren auch nicht so toll. Und ich habe außerdem noch mal mit, mit meinem Kumpel Hannes äh, den sehr bemerkenswerten Film Project Echo gesehen. Lass mich überlegen, ob ich das noch zusammenkriege, was da passiert. Es geht um Mädchen in der Schule und die, das eine Mädchen hat so eine kleine Freundin und das andere Mädchen möchte gerne mit, dieser, <lacht> mit diesem Mädchen befreundet sein. Und deswegen baut es über Nacht Kampfroboter, um das andere Mädchen herauszufordern. Ja Und, und am Ende wird die Welt von Transvestiten-Aliens angegriffen. Genau. Und, ja. dieses, und dieses kleine Mädchen ist irgendwie auch noch so eine Superheldin. Ja. Das muss man auch noch, Und sie kämpft dann gegen diese Aliens am Ende. Ja. Und gegen diese Kampfroboter, ja. Und wenn man, wenn man sich das jetzt mal so auf der Zunge ziehen lässt, da kommt einem natürlich das Universum von Akira doch sehr naheliegend vor, mit einem sehr gründlichen Regelkatalog. Ja, ja. Das, deswegen liegt es dann sicherlich auch an den einzelnen Gewohnheiten. Ja, Aber ich meine, ich kann schon ein bisschen verstehen, was du meinst. Und, und ich würde auch sagen, dass Ghost in the Shell sicherlich die äh, nachvollziehbare und in sich stimme, äh, stimmigere Zukunftsvision zeichnet. Ja, aber dafür hat eben Akira mehr diesen Faktor der Überzeichnung und Groteske, der mir halt eben auch oft, gerade in Bezug äh, auf Dystopien, da eben sehr viel gibt. Ja, Aber auch ein Film wie, äh, wie Children of Man zum Beispiel, ne, der ist natürlich dann auch auf so einer anderen Weise eben ergiebiger, dass man sehr klar so wirklich sehen kann, was steckt da von uns heute drin. Und man denkt so, ja, diese Welt von Ghost, äh, von Children of Man, die könnte eigentlich in ein paar Jahren so oder so ähnlich wirklich existieren.
0: Mhm.
2: So, das ist mit Akira jetzt schon noch ein bisschen was anderes natürlich so. Gerade wenn es dann um diese abgefahrenen Experimente und äh, unendlichen God-like Kräfte geht. Mhm. Tja, aber kannst du denn von dir generell sagen, dass du immer noch irgendwie ein Interesse hast, mehr Anime zu gucken? Oder, oder, ist, oder ist für dich dieses Gefühl, was du eben beschrieben hast, das, oh, was sind das für irre Regeln, ich komme da nicht rein? Ist das für dich irgendwie dann vorherrschender?
1: Also wie gesagt, Ghost in the Shell hat mich da nochmal wieder ein bisschen kuriert. Ähm, ist wahrscheinlich auch eher so eine Frage der, der, des Subgenres oder der, der, der Geschmacksrichtung, weil natürlich gibt es auch irgendwie... Fantasy-Anime, so, die halt mehr im Fantasy verordnet sind, als jetzt eben die beiden Sachen, die wir gesehen haben, die man ja auch als klassisch Science-Fiction bezeichnen kann. Und damit habe ich ja auch weniger Probleme als mit Fantasy. Aber prinzipiell, also ich habe schon noch Bock auf Anime und Miyazaki äh, ist, auch wenn wir ihn jetzt ein bisschen vielleicht ausgeklammert haben und sagen, hey, das ist eher noch was Eigenes, aber auf den habe ich auch nochmal wieder mehr Bock. Ich habe auch gerade mal so ein ja. bisschen überlegt, was gibt's eigentlich noch so für für Anime, die mir einfallen, die mich interessieren könnten, die ich noch nicht gesehen habe, da fiel mir als erstes dieser Jinro ein, ich weiß nicht,
2: ob du den Ja, der, äh, ja den habe ich mal gesehen, das passt sogar ganz gut, weil nämlich der Mamoru Oshi, der großen Shell directed hat, auch das Drehbuch geschrieben hat zu Jinro. Mhm. Ja, ich habe bei der Episode bei Enough Talk, da habe ich auch kurz Jinro erwähnt und da wurde in den Kommentaren gleich gefragt, warum ich den nicht mehr dazu gesagt hätte oder so. Und das liegt einfach daran, weil ich den einmal gesehen habe und ihn damals nur so ganz okay fand. Ich, ich habe da, glaube ich, auch was anderes von erwartet, als der Film dann wirklich war. Und den will ich auf jeden Fall noch mal sehen, bevor ich da noch eine dezidierte Meinung zu entwickle. Weil mhm. ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass der mir noch deutlich besser gefallen könnte, als damals, jetzt wo ich weiß, Worum es da eher geht, weil ich, ich hatte halt eher so eine Dystopie erwartet, wie wie die beiden Filme, die wir heute besprochen haben. Und es ist es ist das nicht so richtig. Es ist auch so ein bisschen eine Dystopie, aber das ist eher so der Rahmen für eine etwas persönlichere Geschichte. Und das war eben was, was ich gar nicht erwartet hatte, so anhand des Covers vor allem nicht. Ja, aber der der wird auf jeden Fall nochmal eine weitere Sichtung bekommen. Ja, und ich hatte ja mal auch gedacht, dass, äh, wahrscheinlich Miyazaki dir dann äh, noch mehr geben könnte, so. Obwohl das natürlich auch immer fantastische Elemente sind in den Filmen, sind die dann einfach von der, von der Machart doch, äh, ja, irgendwie greifbarer, finde ich, als jetzt <lacht> dieser Project Echo, den ich dir gerade <lacht> erzählt ja. habe oder so, ja, das, ja. so, und das, dann ist es eher, es ist dann eher fantasievoll, wie die Welt gezeichnet wird und man, man fragt sich halt nicht so irgendwie, okay, was passiert da jetzt irgendwie und, äh, also das, man erkennt ja wirklich bei Miyazaki auch dann irgendwie der, das haben wir bei Shihiro ja auch eben groß besprochen, so, da ist ja eben die, die Metapher des Erwachsenwerdens ist da ja eben der Punkt und ja. deswegen geht es halt nicht so sehr darum, wie jetzt genau dieses Badehaus funktioniert ja. sondern man, man muss halt das, das Thema äh, ist dann eben der Zugang und das klappt glaube ich ganz gut bei den Miyazaki Filmen. So, weil das, also, man erkennt da eigentlich auch fast immer würde ich sagen, was der Film eigentlich so im Großen und Ganzen als Thema hat.
1: Ja und Miyazaki wird ja auch wenn Vergleiche und Labels, das ist ja auch immer alles schwierig, aber er wird ja sehr platt als Walt Disney aus Japan bezeichnet. Und ich finde, mhm. dass eben, wenn man dieses Label benutzen will, ich glaube, es meint, dass beide in der Lage sind, so sozusagen so universelle Geschichten und auch Bilder und, und Welten zu entwickeln. Also geht mir ja auch nicht so, dass ich irgendwie äh, König der Löwen gucke und sage, also diese sprechenden Löwen reißen mich jetzt hier voll raus, weil irgendwie, <lacht> verstehst du, das ist so, und so geht mir das bei Miyazaki irgendwie auch, wenn ich an Chihiro denke, dann denke ich an an, ja, also da kann ich mich irgendwie zurücklehnen, Bilder wirken lassen und du sagst, ich habe auch keine Ahnung, wie das Badehaus funktioniert, aber ja, irgendwie sagt mir der Film auch, darum geht's nicht so, oder das ist nicht wichtig, oder ja, und das ist das ist irgendwie... Da, da da das glaube ich, also dass mein Interesse einfach größer da oder der der Zugang ist da vielleicht irgendwie einfacher für mich aber ähm, ja mal gucken also ich glaube das Thema Anime wir haben das sehr sehr gut und sehr ausschöpfend äh, schon mal angegangen aber so so komplett weg ist es natürlich auch nicht also
2: ja ja also ich bin ich bin immer dabei so so meine Augen offen zu halten nach irgendwelchen Geheimtipps oder solcherlei Dinge. Und den einen oder anderen habe ich dabei eben dann auch schon gefunden. Also eine Empfehlung an dich und die Hörer wäre vielleicht nochmal der Film Wings of the Hanemies, heißt der. Mhm. Auch ein sehr schön gezeichneter Anime, wo es in einer alternativen Realität darum geht, wie ein Junge zum Raumfahrer wird in, in so einem ist da glaube ich so das erste äh, Raumfahrtprojekt oder sowas und geht halt auch um sehr viele verschiedene Themen, wie halt so so, so Fortschritt der Menschheit mhm. und, und Glaube mhm. geht es halt auch so ein bisschen. Der Film hat auch einige etwas äh, befremdliche und vielleicht nicht so hundertprozentig äh, perfekt eingearbeitete Themen, aber im Großen und Ganzen war das genau so ein Film, äh, nach dem ich so suche meistens, auch wenn der jetzt bei weitem meiner Meinung nach nicht an die Qualität der heute besprochenen Filme rankommt. Aber es ist, es ist es gibt halt immer wieder so so Filme bei mir, so, die ich dann so entdecke und denke so, hey, ich bin einfach froh, dass ich diesen Film gefunden habe. Genau auch wie dieser Memories, den ich am Anfang kurz erwähnt habe, ne, mit dieser einen kurzfilmepisode, die ich so gerne mag. Das, mhm. das sind so Filme, die sind nicht so groß bekannt. Da, da liest man auch meistens nicht so viel von. Da muss man echt mal so ein bisschen gucken. Wie Manchmal gibt es halt so Listen. Was sind so die besten Anime-Filme von irgendeinem so Genre oder sowas? Ne? Da, da wühle ich mich dann so durch, durchs Internet. Und hin und wieder stößt man dann auf einen Film, mhm. der klingt interessant. Und noch seltener findet man dann einen Film, der nicht nur interessant klingt, sondern es auch am Ende auch ist.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ich glaube, ich glaub, wir sind uns da ähnlich und einig, dass wir glaube ich, nicht jetzt irgendwie die... Ähm, also, in der Masse uns mit Anime beschäftigen würden, sondern dann doch eher versuchen oder eher auf der Suche sind, auch da nach bedeutsamen Vertretern irgendwie zu, zu, zu gucken, oder? Also das ist eher ja, so das, das ist so mein eher die Modus Spitzen operandi. rausgreifen, als jetzt irgendwie auf einmal die breite Masse, als, als ne, so das ganze Spektrum aufzumachen.
2: Ja, also weil, weil wenn es bei mir so um Dystopien geht, da bin ich jemand so, das verschlinge ich so richtig, also immer wenn ich einen Film finde, der irgendwie halbwegs gut sein soll und sich dann mit einer coolen Dystopie befasst, dann würde ich mir den angucken, aber genau wie du sagst, bei Anime, da will ich dann wirklich schon gucken so, hey, ist das wirklich ein Film, der mich so richtig interessieren kann, der auch mhm. wirklich dann so meinen Geschmack trifft, so weil man dann eben doch, oder ich zumindest, dann nicht so völlig der Anime-Fan bin, dass ich da jetzt wirklich so links und rechts alles mitnehme, was ich irgendwie kriegen kann, ja. Tja. Ja, aber das nach ist und ja die nach äh, erschließen wir uns ja eben auch bei Second Unit immer mehr. So soll das ja sein.
1: Eben, und das ist ja auch die perfekte Einladung, äh, um den Ball zurück ins Publikum zu werfen, weil ich weiß, dass Leute dabei sind, die auch Anime-Fans sind. Also her mit den Empfehlungen, her mit den, äh, ja, Empfehlungen. Ihr kennt unsere Geschmäcker, ihr habt uns jetzt ja auch zugehört und wisst ein bisschen, wie wir ticken und was wir suchen und wollen und was wir vielleicht nicht wollen und immer her damit. Also gebt uns Filme, empfehlt uns Sachen, und wer weiß, vielleicht sind da auch Vertreter dabei, die es auch nochmal in die Sendung schaffen können.
0: Ja,
2: durchaus. Genau. Habe ich auch bei der Miyazaki-Folge, bei Enough Talk, habe ich auch zu aufgerufen. immer her mit den Filmempfehlungen. Ja. ja und, und das ist ja wirklich gerade bei dem Anime-Ding, es ist halt nicht so einfach, da manchmal die Filme zu finden, weil es eben nicht so bekannt ist. Ja. So also bei IMDb kann jeder in die Top 250 gucken und dann zumindest die relevanten Filme rausfinden. Aber ähm, für Anime ist es nicht so einfach, finde ich.
1: Genau, und äh, ihr kennt die Adresse sowieso, secondunit-podcast.de, da gibt es einen Beitrag, dieser Podcast ist da drin und ihr schmeißt da am besten in den Kommentaren die Empfehlung rein und raus und ich glaube auch, dass wir da noch ein bisschen weiter diskutieren werden.
2: Ja, ich hoffe mal, äh, dass wir jetzt einigermaßen auch die die Themen zumindest alle angesprochen haben, die man so in den Filmen wiederfinden konnte. Ach, wir können auch fünf äh, Stunden
1: weiterreden, also wir das können ist hier, es eben, ne? also das ist so, wir sind nicht durch, aber ja.
2: Ja, die Filme geben halt echt eine Menge her, auch wenn es, wie am Anfang gesagt, eher so durch, durch Anstoßen der Gedanken ist, als weniger durch eine ganz äh, kleinschrittige Ausarbeitung der einzelnen Themen. Aber die Filme haben eben wirklich sehr viel, was äh, im Kopf hängen bleibt. Ja, und ja. das können wir dann vielleicht noch in den Kommentaren etwas weiter breit machen.
1: So machen wir es. Ja, und äh, damit auch irgendwie der äh, abschließende Werbeblock Ihr kennt die Internetadresse und da findet ihr auch alle Links für Twitter und Facebook und Patreon und äh, Soundcloud und all diese Plattformen und Netzwerke und Dinge, auf denen wir vertreten sind, bei denen ihr uns folgen könnt, bei denen es weitere Infos gibt und bei der ihr herzlich eingeladen seid, mitzumachen, mitzudiskutieren und ähm, ja, dabei zu sein. So.
2: Ja, und eben sonst noch als Ergänzung die Miyazaki-Folge von anna und mir bei Enough Talk, um sie nochmal zu erwähnen.
1: Sowieso. Sowieso. Ja.
2: Und damit sind wir dann, glaube ich, auch durch, ja. Ja. War anstrengend, aber schön philosophisch hoffentlich. Ja,
1: also, ich, ich, also anstrengend fand ich es nicht. Es war anspruchsvoll, aber... Ja, äh, anstrengend im positiven Sinne. Ja, es war Arbeit, wie immer, Terminus. Genau. Es ist Arbeit, was wir hier Nix tun. mit Spaß hier. <lacht> Ganz genau. <lacht> gut, dann machen wir hier den Sack auch zu und ähm, sind raus für diese Sendung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ja, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Second Unit. Second Unit.